0: PPR, Superflex, Titan Premium, Kyler Murray oder
1: Trevor Lawrence. Trevor Lawrence.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow der Dynasty-Show von
1: Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's dir? Moin Flo, ja, so langsam geht's wieder. <lacht> Einmal Nachwirkungen vom Wochenende, aber auch äh, ja, leichte Krankheit. Und äh, ja, das Gleiche kann ich dich fragen. Bist du auch wieder nüchtern?
0: <lacht> ja, war halb so wild alles, äh, aber ja, ich bin äh, aktuell nüchtern. Ich wollte mir tatsächlich sogar ein Bier für die Podcast Aufnahme machen, äh, Aufnahme aufmachen und ich habe festgestellt, ich habe keins im Kühlschrank, das war hey. das erste Foul und ich habe noch nicht mal mehr eins in der Wohnung, das ist das zweite Foul. Ich werde hey. jetzt nach unserer Aufnahme unseren äh, Keller aufsuchen, ob da noch ein Kasten steht, weil wenn nicht, dann bin ich wirklich Eben nicht mehr im roten Bereich, dann habe ich die Sicherheitsreserve angegriffen, ohne <lacht> für Nachschub zu sorgen in der Zwischenzeit. Ui, das ui. Äh, wäre wir, das wären wir natürlich. Das ist natürlich, also weiß ich gar nicht, das, das ist ein unverzeihlicher Fehler natürlich. Fa fatale Fehler, <lacht> die werden begangen. Das sind wirklich fatale, das sind wirklich fatale Fehler. Nee, genau. Also äh, daher alles alles gut. Ähm, ja. Wochenende war ich ja in Frankfurt, haben ja unsere Hörer auch mitbekommen, äh, so was, was äh, los war. Und ja, schade, ich war ein bisschen zu spät tatsächlich äh, am Stadion. Ich hatte ein bisschen Probleme mit meinem Gepäck. Also ich war ja, ich habe eine, äh, hab eine Nacht dort gepennt, musste um elf aus dem Hotel raus, war auch alles gut. Dachte mir ganz entspannt. Ich, ich bin dann Viertel nach elf am Hauptbahnhof und äh, schließe dann mein Gepäck in, in Schließfach. Und dann geht es auf Richtung Stadion. Und dann wollte ich eben um 12 am Stadion sein. Und dann habe ich festgestellt, die ganzen Schließfächer entweder voll oder kaputt. Dann habe ich äh, erstmal 6 Euro in kaputtes Schließfach geworfen. <lacht> Was dann mich äh, keinen Meter weitergebracht hat. Und dann äh, stand ich da mit meiner, mit meiner Tasche und musste die erstmal irgendwie unterbringen. Und für alle, die dieses Problem auch mal habt, es gibt dafür eine App, äh, ich glaube, die heißt Bounce oder zumindest eine Website. Und dann habe ich da einen sehr dubiosen Kiosk in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs gefunden, der dann auf mein Gepäck einen Tag lang aufgepasst hat für 5 Euro. Und ja, da war ich sehr froh, aber das hat mich dann alles in allem ziemlich viel Zeit gekostet. Und dann kam ich erst um eins oder so am Stadion an und ja. Äh, dementsprechend war dann gar nicht, äh, war, war ich dann einfach zu spät dran, um äh, auch die große Runde zu drehen und wirklich noch allen Hallo zu sagen. Das war ein bisschen schade. Aber trotzdem, ein paar Leute getroffen einfach, gesehen persönlich, natürlich mit den äh, Jungs von Mikes in Motion sowieso und deren. Hörern da, Grüße an den äh, Nils, der war auch da, der hört auch uns, äh, kennt, ich weiß es gibt keine Verbindung zu einem Discord-Namen, aber äh, das war auf jeden Fall cool und ja, nee, war, eine, war ein super schönes Wochenende und viel schade, dass du nicht dabei warst, im Nachhinein gut, dass du kein Ticket hattest und dann hättest <lacht> krankheitsbedingt absagen müssen, das wäre noch schlimmer
1: gewesen. Ja, also äh, <lacht> alles okay, ähm, tatsächlich, also sicherlich ist das drumherum immer cool, glaube ich, auch die Leute zu treffen, sicherlich cool, aber das Spiel, äh, ja, ich habe so am Rande so ein bisschen mitbekommen, aber muss ich sagen, das war auch eines der Spiele, wo ich jetzt nicht so super heiß drauf war, das zu gucken <lacht> und ich glaube, schon aus gutem Grund <lacht> und äh, ja, mal gucken, nächstes Jahr, ich bin mal gespannt. Man weiß, ja. glaube ich, die Panthers sollen spielen, ne? oder? Habe ich das falsch mitbekommen? Ich weiß es nicht, Nein. ehrlich gesagt. Ich weiß es ja. nicht. Ich habe es gar wow. nicht mitbekommen, deswegen. Dann ja wieder
0: Heimspiel für dich, denke ich. Ne? Mhm. Ach so, ist wieder München dran. Ja, ist immer im Wechsel, gell? Glaube,
1: Aber nur noch ja. ein Spiel, glaube ich, jetzt, gell? Ja. ja, gut. Ja, es war jetzt ja irgendwie, ich glaube, irgendwo Mexiko wurde... Stadion renoviert oder sowas, deswegen dann nicht. Ach, okay. irgendwie sowas das war, glaube sein. ich, dieses Jahr, weswegen mhm. zwei Spiele in Deutschland stattgefunden. Aber ich glaube, wenn die NFL will, finden auch nächstes Jahr wieder zwei Spiele statt. Also mal ja, sehen. Ja, ja. Ja,
0: ja. Nee, ich fand äh, auch ganz interessant, das äh, war, ich habe ja einen Kommentar auf Spox dazu, äh, dass London da der mit, äh, mit Deutschland nicht mithalten kann, rund um die NFL. Und ich glaube, dass da sogar eine ganze Menge Wahrheit drinsteht. Ich glaube, der deutsche Markt überholt da den, den ähm, UK-Markt auf jeden Fall und ist halt auch für alle anderen Europäer irgendwie attraktiver äh, anzusteuern, so ein bisschen. Das halt, ist halt zentral. Man muss nicht nach London fliegen, sondern kann zum Teil auch mit dem Zug aus Frankreich kommen und solche Sachen, Italien und so. Das ist halt für, für alle anderen Märkte ein bisschen, bisschen cooler. Ähm, ja. Gelegen einfach nur vom, von der Anreise her. Ansonsten, nee, also ich meine, Europa ist ja eigentlich fast schon egal. Auch, auch London, London will ich auf jeden Fall auch irgendwann mal machen. War da noch nie zum, zum, ich war da sowieso noch nie in der Stadt und, und zum NFL-Game auch nicht. Und das ist eigentlich schon auf der Bucketlist noch irgendwie, je nachdem,
1: was da für Spiele sind nächstes Jahr. Hätte ich mir das definitiv auch überlegen. Ja, also, ja, ich war, äh, Schon dreimal in der Stadt London, aber noch nie in, ja. in in bei einem NFL Game tatsächlich. Deswegen, also äh, da hätte ich auf jeden Fall auch mal Bock drauf. Schauen ja, wir mal. Mach mal Klassenfahrt, bitte. Mach mal Klassenfahrt. <lacht> nee, ich war war äh, tatsächlich jedes Mal vor meinem 18. Geburtstag da. Ich wäre mehrfach ah. in so äh, ja so so Sprachurlaub habe ich mal nach äh, England gemacht. Nice, das fand ich das ganz cool. interessant früher und äh, und einmal war ich früher mal mit meiner Mutter da <lacht> naja, ja okay. ja ja naja, genau gute Sache
0: dann äh, verfolgen wir das mal wie das weitergeht und wann es uns dorthin verschlägt genau so viel dazu und ansonsten ja NFL-Wochenende war natürlich super, ich habe im Zug leider nicht wahnsinnig viel gesehen, äh, das Internet ist wie zu erwarten überschaubar gewesen, <lacht> daher äh, <lacht> habe ich viel am Live-Score mitverfolgt, aber war auch okay und äh, ja, es gibt ein paar News seither, beziehungsweise eine Sache, ich hatte, wir bin in der Eingangsfrage für die Folge schon drauf eingegangen, Kyler Murray ist zurück, das Comeback war auch äh, ganz okay, würde ich mal sagen. Gibt es immer noch Luft nach oben, aber auf der anderen Seite, Fantasy-Punkte war es in Ordnung. Ja. Er hat gleich wieder gesehen, man hat vor allem halt gesehen, dass er mobil ist, wie eh und je. Es ja, wäre er nicht weg gewesen, glaube ich, so am Boden unterwegs. Äh, Cardinals natürlich trotzdem Trash-Team, das äh, bleibt nicht aus. Aber <lacht> war relativ okay. Was sagst du denn zu dem ganzen Comeback?
1: Ja, also Sie haben doch gewonnen, oder? Sehe ich das falsch? Ja, ja, sie haben gewonnen. Ja, ja, ja. sie haben gewonnen, aber ich meine, ja. ja, äh, ja. Also erstmal wieder äh, natürlich eine Genugtuung, dass sie die Falcons geschlagen haben. Ich roote für jedes Team gegen ja. die Falcons, also besonders gegen Arthur <lacht> Smith. Äh, der Typ geht mir ja. einfach nur auf, auf den Sack. Deswegen, ja. äh, also da äh, freue ich mich drüber. Selbst wenn es äh, meine nicht so sehr beliebten Cardinals sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, Keiler sah, sah soweit echt in Ordnung aus, also muss muss man sagen, sie haben ihm jetzt genug Zeit zum Heilen gegeben scheinbar, ähm, ja, für die Kardinals eigentlich, äh, ja, eine Kardinalsünde, ihn spielen zu lassen, <lacht> äh, weil sie halt ihren Pick versauen, aber gut, das bleibt wahrscheinlich nicht aus, kann man wahrscheinlich sonst nicht rechtfertigen, ähm, ja, mal, mal glaubst schauen. Du, dass das so, glaubst du, dass, was? wie gewinnen die jetzt noch Spiele? Ich habe den Schedule jetzt gerade nicht auf dem Plan, deswegen äh, müsste ich mal nachgucken. Äh, die
0: Sch spielen noch äh, in Houston, gegen die Rams, in Pittsburgh, gegen San Francisco,
1: in Chicago, in oh. Philly und gegen Seattle. Ja, also Pittsburgh, Rams und Chicago, sind auch, davon werden die auf jeden Fall, glaube ich, noch eins gewinnen. Ja,
0: ja lasse ich, lass ich mich ja genau, also eins, ja gut vielleicht ich, ich auch würde sagen, zwei in, in, Chicago, in Chicago müssen sie schon gewinnen irgendwie, muss ich fast sagen ja. und oder da würde ich sie als Favorit sehen, beim Rest dann springt noch irgendwo vielleicht ein Sieg raus, also ich würde sie mal auf noch zwei Siege tippen glaube ich ein ja. bis zwei und ja, ich glaube damit ähm, weiß ich nicht, wenn du jetzt am Ende da mit drei Siegen oder
1: vier Siegen aus der Saison rausgehst, das sollte der Pick schon ganz in Ordnung aussehen auch ja, aber es ist schon ein Unterschied, also ich glaube, es ist schon ein gewaltiger Unterschied, ob du einen Top-3-Pick hast oder nicht nachher. Also ja. ich glaube, das wird ja. schon auch ein Value-Ding halt einfach sein, ähm, wenn du den Pick hast, mit dem du einen Top-Quarterbacks ziehen kannst, beziehungsweise ihn traden kannst, diesen Pick, oder halt Marvin Harrison. Ich glaube schon, dass das <lacht> ein wertvoller Pick sein dürfte. Äh, ja. ja. Aber, und auch Harrison, wenn halt sie mit Kyler weitermachen wollen, würde ihnen, glaube ich, schon ganz gut zu Gesicht stehen.
0: Ja, das heißt, äh, du sagst jetzt voraus, Kyla bleibt bei den Cardinals, weil die Top
1: Quarterbacks Puh. zu, also schon weg sind. Also, weg ja, wenn sein. sie keinen Top 3 Pick haben, äh, bin ich mir da eigentlich relativ sicher. Ja, okay. Gut,
0: äh, ansonsten sei hier der Sean Watson, zweite News. Ist jetzt auf IA. Es ist wieder die Schulter. Es gibt dazu, hat er noch einen High Ankle Sprain. Also eigentlich, äh, ja, da wackelt alles äh, irgendwie. Und jetzt ist die Saison vorbei, natürlich eine sehr enttäuschende Saison, braucht man gar nicht drum herumreden, ähm, für alle, die viele Watson-Shares haben, oder auch einfach die in Watson-Shares investiert haben, vor zwei, drei Jahren, damit er endlich irgendwann zurückkommt und so weiter, war die ganze Zeit ein totes Asset, hat wahnsinnig viel Kapital quasi da, äh, totes Kapital bedeutet im Team, ähm, jetzt im Nachhinein ist der Wert sogar noch ganz schön gefallen, oder? Jetzt hat, äh, warten wir auf nächstes Jahr. Das einzige Gute ist natürlich, er bleibt der Starting-Quarterback der Browns, aber was ist denn jetzt eigentlich so der Outlook von, von Deshaun Watson
1: ähm, in, in, in die Zukunft? Also äh, die Browns werden Watson nicht loswerden, ne? also das kann man nee, glaube ich relativ nee, nee. klar sagen. Ne? Also ich glaube, äh, Adrian Frank hat das äh, vorhin irgendwie nochmal geteilt. Also ähm, das, das erste Jahr, in dem der Deadcap äh, Dead Hit bei einer Entlassung von Watson unter 135 Millionen Dollar fällt, ist 2026. Also mindestens ja. mal äh, mit dann noch 72,9 Millionen, also auch unrealistisch eigentlich, dass sie ihn innerhalb der nächsten äh, zwei oder drei Saisons cutten. Also das ist eigentlich fast unmöglich. Ja, aber also selbst, muss
0: sagen, selbst wenn sie ihn 2026 cutten, dann Sparen, also dann haben sie 72, 73 Millionen Dollar Dead Money und sie erhöhen ihren Salary Cap in dem Jahr um 8, also um 9 Millionen. Also nee, sie, also es kostet sie 9 Millionen mehr, ihn zu cutten, als ihn einfach zu behalten. Ja. Also
1: er wird. Es, es gibt also keinen Cut. Dem,
0: es gibt einfach keinen Cut.
1: Also, genau, die Browns haben eigentlich nur die Möglichkeit, keine Ahnung, wenn sie ein Rebuild machen wollen, ihn auf die Bank zu setzen, irgendeinen Rookie zu starten, das ganze Team vertraden und irgendwie dann also, die nächsten zwei Saisons sind, wird er safe starten. Da wird der kann er noch ja. so schlecht sein, glaube ich. Ich glaube, da wird es keine, äh, keine andere Möglichkeit geben. Ja.
0: Also, wenn, dann gibt es einen Trade. Wenn, dann einen Trade. Da ja, muss jemand ja. sagen, okay, ich mache das. Wer tradet ja. dafür, ganz ehrlich. Also, das ist äh, ja schon Wahnsinn. Ja, gute Frage. Aber selbst mit einem Trade, muss man sagen, dann hätten sie, wenn sie in 2025 traden, ähm, dann haben sie 44 Millionen Dollar Dead Money, die können sie auf zwei Jahre aufteilen. Äh, ja, das wäre jetzt halt so ein Ding. Also, dass man jetzt sagt, irgendjemand sagt sich halt, ja, fuck it, ich habe auch keine andere äh, Lösung auf Quarterback, ich probiere es. So, ähm, du hast ja Fass dann einen abgeben. viel kleineren Deal. Ja, weiß ich nicht. Glaub, glaubst du wirklich...
1: Weiß ich nicht, nein. Jetzt, also will, ich du, schon, aber. klar, aber glaubst du,
0: glaubst du nicht, dass irgendjemand äh, quasi verzweifelt genug ist? Weil er ja, ich finde schon,
1: besser aussah jetzt. Ja, äh, genau. Also das Play war jetzt auch nicht, so, genau, war jetzt nicht komplett verkehrt. Von daher, ich glaube auch, also ich glaube, realistisches Szenario ist, dass er da auf jeden Fall mal die nächsten zwei, drei Jahre noch genau. startet. So, da wird es, glaube ja, ich, ja. nichts geben, was man daran ändern ja. kann. Wie gesagt, also vielleicht draften genau. sie halt irgendwann einen Rookie, wenn er jetzt total schlecht sein sollte. Aber wie gesagt, er war halt ein ja. durchschnittlicher Quarterback irgendwo in dem Bereich. Oder etwas unterdurchschnittlich, ja, genau. du bis durchschnittlich so. Und äh, ja. ja, also ich, ich glaube, er wird einfach in Cleveland bleiben. Äh, ja, für dieses Jahr natürlich. Ähm, <lacht> äh, nicht so doll. Und ja, für alle watson owner der ist jetzt so äh, im Tier Russell Wilson angekommen, glaube ich. Äh, kann man ja. sagen, so value-technisch oder Kirk Cousins, so in dem Bereich bewegen wir uns da vielleicht. Also wenn man wirklich noch
0: mehr bekommt, dann muss man auf jeden Fall überlegen, äh, da ähm, ja, äh, abzudrücken sozusagen, ja. Und also auf Accept zu drücken. Ähm, das, die Frage ist jetzt so ein ich, ich muss ja schon sagen, ich klammer mich ja selbst auch einfach noch dran, dass ich sage, wa, was soll ich mit einem mit Justin Fields zum Beispiel alternativ? Da glaube ich auch nicht dran, dass das irgendwas ist. Das heißt, also aber wenn du dich fragst, das schon Watson oder Will Levis. Ne, so Boah, Alter, ja. jetzt nach
1: diesem Ding. Also ist eigentlich, ist eigentlich auch... Äh Flip, also das ist ein Flip, das ist ein Coin-Flip für mich. Äh, ja, ja. Ich hätte trotzdem noch lieber Watson, weil ich halt weiß, okay, er ja. startet halt nächstes Jahr irgendwann. Er ist ein Starting-Quarterback in der NFL. Das wissen wir bei Levis halt noch nicht. Ähm, ja. Ich, also ich glaube, wenn ich ihn für einen random First aktuell vertraden kann, Watson, dann würde ich es wahrscheinlich schon tun, irgendwo. Ne? Ja, ja, Hane, ja, ja. Also, so. also das, das ist, ja, glaube ich, so. Das schon machen. Das, das ist das Target, was ich hätte. Also ich habe letzte Woche vor seiner Verletzung habe ich Watson und ein äh, ja, Mid-to-Late-Second in der 14er-Liga weggetradet für ein 25-First von einem Team, was auch also aktuell sehr gut ist, aber wahrscheinlich dann 25 eher einen hohen Pick haben wird. Äh, und Kirk Cousins habe ich bekommen. Und äh, ja, natürlich, natürlich, klar, in dem Moment war es ein Even-Deal. Jetzt sitzt es natürlich für ja. mich ganz gut aus, ne? aber also, das, das wusste ich zu ja, dem Zeitpunkt natürlich so. auch nicht
0: <lacht> ja, ja, ich finde also äh, wenn du jetzt sagst Bryce Young, ich glaube da würde jetzt jeder sagen, ich nehme mich lieber Bryce Young,
1: ja, safe safe. Äh,
0: das ist klar und ähm, also, spannend fände ich Sam Howell Puh, ja
1: <lacht> da, da, da schreibe ich bei keiner der Seiten Juhu, wenn ich, wenn ich das so sagen äh, soll also. ja. Ja, aber schwierig. ganz ehrlich also Sam Howell produziert halt dieses Jahr, ne, ja ja, dafür weiß man halt nicht, was nächstes Jahr sein wird, ne? Das ist so die, die Kehrseite. Genau, aber was? Äh,
0: man muss halt jetzt schon, ich finde, schon die Frage stellen, ja, klar, also Watson startet, aber also er hatte ja auch Nada produziert, wenn er gestartet ist. Es war ja auch so überhaupt kein Value in dem. Ja. Das ist, das tut halt schon weh. Ich bin gespannt. Ich, ich, ich gebe es auch noch nicht komplett auf. Also, ich werde auch äh, wahrscheinlich alle meine Watson-Shares einfach behalten und werde das aussitzen, weil das Ding ist jetzt eh im Arsch. Du kannst damit nichts mehr machen. Äh, da ist kein Value mehr jetzt zu holen. Äh, aber muss man schon, schon sagen, ja, ich glaube, man muss es, man muss es halt einfach sehen, wie es ist und
1: abschreiben. Das Ding ist, das Ding ist, glaube ich, durch. Ja, genau, also einziges, einzige Möglichkeit ist halt auch zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, ähm, ja, irgendeinen Rebuilder hast, der jetzt so viele First-Rounder hat und sagt, okay, komm, ich hol mir den. Oder gegen irgendein, irgendeinen Spieler wird wahrscheinlich realistischer sein, ne? So, wenn du irgendeinen ja. Rebuilder hast, der ähm, jetzt irgendeinen produzierenden Spieler noch hat und du äh, kannst ihn halt dafür eintauschen, wenn du jetzt zum Beispiel Contender bist ja. und, und so, dann wäre das ein Szenario, aber pff, ja, da kriegst du einen auch nicht alles, ne?
0: Nee, also ich glaube, Value sind wir einfach da irgendwo bei einem Late First, ähm ja. und drum nicht den 1-12. Aber ganz ehrlich, 1 0, wird dir auch kein Mensch geben, für der schon Watson. Ich glaube, einfach ist so ein ja gutes Team, hat in den Playoffs eine Chance, ist jetzt auch nicht überstackt. So in der Richtung, glaube ich, wenn der Pick ist, äh, das kannst du kriegen. Und wenn, wenn, wenn dir das nicht reicht, als Watson. Manager, dann, ja, wirst du ihn halt einfach behalten. Ja. Und dann schauen wir mal, wie wir in dem Jahr darüber
1: reden, dass wir, äh, dass man eben nicht den First mitgenommen hat.
0: <lacht> das, das <lacht> ja, ist also wie halt gesagt, so ich,
1: ich bin mir gar nicht so sicher, ob du überhaupt noch einen First bekommst halt, ne? Also es ja, wird immer, ja, es wird auch nicht überall gehen. Also ich, ich glaube nicht, dass irgendjemand über den Value diskutieren will, aber ich glaube ja. schon, dass dann das zu machen, da der Anreiz dann teilweise auch vielleicht fehlen könnte. Ne? Wo, wo ist der Markt? Wer ist der Käufer? Ne? Ja, das ist wirklich, richtig. wie du sagst, jedem,
0: also, das muss der Rebuilder sein, der keine Production braucht, der aber auch so Late First von Contendern im Team hat. Ja. Das ist eigentlich der einzige Markt, den du hast. Ja. Und dem dann zu sagen, hier, das ist schon Watson, sagt ja, ja gut, das schon Watson, naja, was legt ihr jetzt über den Sommer an Value zu? Ja, ja ist ja so. Naja, genau. Ja, das zu der schon Watson. Lass uns weitergehen äh, zu den. Trades, ja. oder machen wir einmal kurz Werbung, kommen wir mal einmal kurz Werbung das, ja. das, das muss noch drin sein äh, machen wir noch <lacht> vor den Trades äh, und zwar, ja Phil, ich äh, stelle dir wie immer die Frage, wo kann man uns denn folgen
1: ja, folgt uns äh, wie immer auf x at dynasty flow, at 49 oder at phil81190 oder am besten alle drei äh, Seiten und dann lasst uns einen gute Review da, kommt in unseren Discord-Channel und äh, ja, unterstützt uns sonst auch gerne. Monetärflow, wie geht das?
0: Das geht über patreon.com dynastyflow oder paypal.me dynastyflow. und an der Stelle ganz herzliches Dankeschön natürlich wie immer an alle unsere Patreons, die uns monatlich unterstützen. Großes Danke dafür. Und äh, einmal auch noch einen Shoutout an Heiko, der hatte uns seit der letzten Folge mal unterstützt und noch dazu geschrieben, danke für die ungefragte Roster-Analyse. Ja, <lacht> sehr gerne. <lacht> und äh, vielen Dank äh, für diese Aufmerksamkeit und auch ein großes Danke an Oliver, auch der hatte uns unterstützt und äh, ja, genau. Er schreibt noch dazu, äh, wird mal wieder Zeit. Und deswegen ist natürlich super. Grüße zurück an der Stelle und äh, vielen Dank. Vielen Dank. Genau, dann sind wir jetzt aber dran mit den Hörertrades und da kommt der erste äh, von Dumpway ähm, mit einer 12er, also Deal ist in der 12er Superflex PPA-Liga mit elf Startern. Er sagt selbst, ich bin Contender und steht trotzdem nur 3-3. Man sieht, wir sind hier schon ein paar Wochen zurück. Aber trotzdem gehen wir natürlich auf den Process ein. Ähm, hab die Möglichkeit gesehen, hier an Justin Jefferson zu kommen, auch wenn ich dadurch recht sicher 3-4 gehe. Mein Fenster ist über die Saison hinaus und ich denke, dass ich damit besser aufgestellt bin. Was macht Dumbo hier? Kauft eben Justin Jefferson ein. Und zwar für Cooper Cup. Und Amari Cooper. <lacht> also, er macht hier den, äh, er hat hier beide abgegeben. Und ja, Phil, ich glaube, wenn wir jetzt so zurückschauen auf die letzten Wochen, hat er hier eigentlich wirklich viel Production abgegeben. Äh, oder Difference Making Production abgegeben.
1: Ja, also ich glaube, Amari war ganz okay, ne? Aber äh, Cooper ja. Cup, ja, lässt zu wünschen übrig. Das kann man, kann Hatte man. Ja ein gutes Spiel, glaube ich, oder? Und ich weiß ja. gar nicht, ob das sogar noch davor kam. Ja, ich glaube, sein, sein Comeback-Game war nicht so ganz verkehrt, ne? Äh, ja, das war gut, ja. genau.
0: Aber das war, glaube ich, echt Woche, Woche 5. Ne, seine zwei war Comeback-Games waren, ah, okay. mhm. waren, waren gut. Woche 5 und Woche 6
1: waren gut. Und seitdem. Dann hat Dumpware äh, abgegeben, ne? <lacht> ja, okay. <lacht> genau. Ja, schlau. <lacht> ja. Nee, ja. ja, also definitiv ein guter Deal, ne? Also, das ist jetzt auch kein teurer Preis ja. für, für Jefferson. Ähm, ja. Von daher, also. Ja, würde ich auf, hätte ich auch als Contender wahrscheinlich immer so gemacht.
0: Ja. Ich verstehe auch die andere Seite, wo Sie kommen zu so sagen, ja komm, ich bin jetzt im Buenau, Jefferson, mal gucken, ob er wieder zurückkommt, hin und her. Ich würde mir super schwer damit tun, so ein, so ein Spieler, ja. so ein Asset gibt man normal halt nicht her. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich kann es auch verstehen, dass man sagt, äh, Cooper Cup in dem Moment war wieder der Cooper Cup, den man erwartet hat. Wide Receiver, 1 overall ja. Upside. Amari Cooper wirklich hat auch seitdem gut produziert, wie du ja schon sagst, das ist gut. Aber der ja, ist halt leider in die Hose gegangen, muss man, muss man leider jetzt auch sagen. Ja. So ist es mit Winnowdies manchmal,
1: dass du der hinterher halt in den Arsch speist. Ja. Kommt Jefferson eigentlich diese Woche zurück? Oder wie sehen wir das? Wahrscheinlich schon, <lacht> ja. Wahrscheinlich das wär, schon. Das würde mir gut gefallen für einige Teams. Ja. <lacht> <lacht> ja. Es ist auf jeden Fall gut gewesen für alle, die auch
0: in Redraft in ihn investiert haben. Und mit, also Josh Dobbs ist auch ganz okay. Da wäre, ich glaube, Jaron Hall hätte hätte der Sargnagel nochmal sein können, je nachdem, wie das dann läuft. Aber Dobbs scheint es halbwegs gut zu machen.
1: Ja, der hat ja auch, äh, ich glaube, Cooper auch relativ attraktiv gehalten. Ne? Also das war, glaube ich, äh, in Ordnung. Ne? Also ja. Josh Dobbs, Amari Cooper, meinst du das? Ja, genau, also Der Josh ja Dobbs bei, hat in, in Ach Quatsch äh, äh, Der war ja bei beim, Arizona, Arizona äh, Marquis also. Brown hat er äh, ja, ja, Attraktiv ja. gehalten, so mal Entschuldigung ja.
0: ja, ja, ja nee also Dobbs und jetzt hat er ja auch gut angefangen Und man muss auch sagen, natürlich sind die Umstände in Minnesota deutlich besser als in Arizona Auch einfach was Scheme angeht, werfen ja. den Ball oft und so und das ist echt Also ist auch wirklich gut für Receiver Ja, da und, ja, und Jefferson das. ist halt auch 20 mal so gut wie Marquis Brown das ist eine grobe Schätzung, vielleicht auch 21 Mal, wir <lacht> wissen es nicht. <lacht> aber ja, bester Receiver der NFL kann man schon mal sagen, dass der vielleicht auch ein bisschen Quarterback-Proof ist. Nächster Deal von The Falcon, sagt Servus, Flo und Phil. Erst einmal danke für eure Einschätzungen. Hier die Rückmeldung. Momentan läuft es wirklich gut und ich bin mit 12:0 erster. Zweite liegt mir mit 11:1 aber im Nacken. Ja, Wahnsinn, das ist hart, also, äh, vor, allem, vor allem wie geil ist es ist, zwei, als Zweiter hast du auch einfach eine Bye-Week, das ist völlig okay, du kannst auch Zweiter werden in deiner Liga, das macht ja. aber ja, es freut mich ja, dass es gut läuft, bezieht sich auf, eine, auf ältere Trades natürlich für alle, ja. äh, die wir schon mal analysiert haben, jetzt gibt es einen weiteren Trade in dem Team, ähm, The Falcon gibt hier ab, Javonte Williams, J.K. Dobbins und einen Fourth round pick Bekommt dafür Evan Kamara, Jacoby Myers und auch einen Fourth Round Pick, der ist aber ein Jahr später, in 2025. Vielen Dank im Voraus, vor allem für euren tollen Content. Dankeschön. Kurze Ergänzung, Klarstellung: Wie von euch vermutet, hatte für Dix und Co. meinen eigenen First und äh, Second damals abgegeben. Ja, genau. Also ich glaube, das äh, hatten wir damals auch diskutiert, ob es ein eigener oder fremder ist. Das nur ja. zur Klarstellung. Gut, so. Also, Phil, was sagst du zu dem Deal? Javante, Dobbins und ein Fourth
1: abgeben für Kamara, Myers und ein Fourth. Ja, die Fourth können wir mal ausklammern, glaube ich. Also sowieso in jedem Deal kann man ja. Fourth ausklammern, aber äh, <lacht> <lacht> das ist, ja. Ja, Jacoby Myers ähm, leider jetzt ähm, ist er Aiden O'Connell ausgesetzt, äh, das hilft nicht so wirklich. <lacht> das also ist vorher, echt übel, ja. Vorher, vorher war er echt gut und äh, ich habe ihn ja. auch echt in einigen Teams, äh, weil er war günstig ja. zu bekommen und, und hat wirklich gut produziert, aber ja, leider ja. hat sich das Kapitel für diese Saison erledigt. Ähm, ja. Deshalb, äh, ja, ja, Jacoby ist okay und er wird auch nächstes Jahr wieder, glaube ich, in Ordnung sein, wenn die Raiders einen soliden Quarterback haben. Ähm, ja, Javonte ja. kommt so langsam auch wieder auf Touren, mit, damit die, die Denver Offense allgemein auch. Und Javonte äh, hat jetzt auch die letzten zwei Wochen, glaube ich, wieder äh, eigentlich die Vollzeitrolle gehabt. Und äh, ja, ist auf dem aufsteigenden Ast. Camera, mal gucken, was jetzt mit K ist, aber ähm, Camera mit K ist halt einfach... also Derek Carr ist halt ein schlechter Drew Brees, ne? Er checkt also ein alter ja. schlechter Drew Brees, ähm, so und der checkt halt auch nur down. Das ist halt da, das, womit Camara gut war <lacht> für Fantasy früher und äh, das ist die Rolle, die er hat. Also Camara ist wieder einer der Top Running Backs und äh, ja, ist also zwischen Javonte und Camara sehe ich jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Gervonta natürlich jünger, Camara produktiver und äh, deshalb sehe ich die ungefähr auf einem Level. Dobbins ist, ist leider äh, tot, muss man sagen. Ähm, Jacoby Myers aktuell auch tot, aber kommt sicherlich nächstes Jahr wieder. Äh, deshalb äh, für mich ist es, ist es eigentlich ein even Deal. Äh, ja, ich, ich bin da ziemlich even. Also ich habe da jetzt nicht so große Emotionen. Ja, ja. Ja,
0: äh, Derek Carr, was jetzt gut ist tatsächlich, naja, hilft jetzt zwar jetzt in der nächsten Woche auch nicht, aber Kamara hat, äh, sagen wir mal so, jetzt an der richtigen Stelle die by week ja, mit Derek stimmt. Carr äh, im Concussion-Protokoll. Ich denke, also normalerweise sollte der ja Woche 12 wieder fit sein ja. und dann ist es halt einfach auch wirklich angenehm. Kamara wirklich äh, super, also muss man einfach Genialer Spieler, gerade auch einfach wieder für den Preis, den du, den er, den er gekostet hat, sozusagen im, also über die off Offseason, auch in Redraft, was durch die Sperre und so ist es ja alles nochmal stärker gefallen, outperformed uh, outperformt das massiv, seine Rolle passt. Natürlich sind das alles Bullshit-PPA-Punkte, brauchen wir auch nicht drüber reden, er ist nicht mehr der Alvin Kamara von früher, so ist er nicht mehr so gut, aber er hat halt die Rolle und ja, ist doch alles okay, also, ähm, dann gab es schon den Abgesang jetzt wieder auf ihn wegen dem niedrigen Snapshare gegen äh, Chicago, weil er da nur 49% Snaps hatte. Was passiert im Spiel gegen Minnesota? Er hat wieder sieben Targets, sieben Receptions und äh, einen 76% Snapshare. Es ist so richtig einfach witzig. ja? Alle immer so am, ja, du musst äh, Kamara verkaufen, verkaufen, verkaufen. Jetzt ist er am Peak und so und dann nächstes Spiel wieder, ey, Alter, was redet ihr eigentlich? Es ist doch alles gut. <lacht> und der Junge... Scored halt richtig gut, er hat bisher jetzt drei Touchdowns, ja, ja. das ist noch nicht mal, natürlich, das, also er braucht nicht mal dass die Offensive produktiv ist, aber wenn du so viele Bälle fängst ja, das ist halt der Cheat Cheatcode auf, auf Running Back, deswegen ihr ja. sagst, ja ähm, finde den Deal daher einfach völlig okay sah zwischendrin noch besser aus klar, ich bin auch bei dir Value-mäßig, finde ich even, passt äh, aber an deiner Stelle jetzt, wenn, die, wenn du, du stehst 12-0 hey, komm äh, wen juckt, ob du jetzt halt in zwei Jahren dann mit Chavantem mehr Value hast. Ja. Alles gut. Er hat, einfach er weitermachen einfach und die
1: bei sichern. Ja, Camaro hat einfach äh, in sieben Spielen 50 Receptions schon gesammelt. Das ist einfach so absurd. <lacht> er ne? ja. Ja.
0: hat ja eigentlich jetzt, ah ja, er hatte ja, nee, er hat diese magischen, ah ja, 81 hat er die ersten drei Saisons. Ja. Guck mal an der hat ja jetzt noch, der kommt am Ende, wird er jetzt nicht auf seine 17 Spiele kommen, natürlich durch die, durch die Sperre, 14 kann er theoretisch schaffen. Wie witzig wäre es, wenn er in den 14 Spielen jetzt halt seinen, seinen Rekord da knackt. Ja, Pace ist auf jeden Fall Also da. ich meine, ja, Pace ist 100. Also <lacht> natürlich schon, das, also hat sogar noch ein bisschen Luft drin. Und man muss dazu sagen, er hatte einmal 13 und einmal 12 ich bin gespannt, ob so, ein, ob so ein Game nochmal dabei ist. Die sind natürlich schon ganz absurd. Aber ja, also Evan Kamara macht einfach
1: Spaß im Lineup zu haben. Ja, und wenn man jetzt auch mal auf das Restprogramm guckt, also das wird schon ist schon einigermaßen juicy. ne? Also Atlanta, Detroit, Carolina, New York, also Giants, Rams, Tampa, also weiß ich nicht, ich glaube schon, dass das... Nicht also da werden, wird vielleicht noch der ein oder andere Touchdown dazu kommen können. Ja, Angst habe ich
0: eigentlich gegen Carolina und die Giants, weil sie, ich will eigentlich Kamara immerhin spielen, wo die, wo die Saints hinten sind und am besten noch gegen Detroit, da kann man nicht laufen. Die werfen den Ball tausendmal, machen Druck. Das, das könnte nochmal so ein 12-Reception-Game werden für ihn. <lacht> äh, und ansonsten, ja, also Giants und, und, und Carolina bieten vielleicht zu wenig Gegenwehr. Aber das hast <lacht> recht, dafür Scoret auch irgendjemand die Punkte, und dann macht er, hat er halt 25 Rush-Attempts.
1: Ja, und vielleicht vielleicht äh, ist es dann auch so, kann natürlich sein, dass sie dann auch die anderen Running-Backs so ein bisschen einstreuen, aber vielleicht geben sie ihm dann eher mal, also da kommen eher aus meiner Sicht mal Goal-Line-Touches zustande. So, ja. und ich, ich glaube, dann könnte es schon mal sein, dass man dann auch mal sagt, komm, ich gebe meinem Running Back hier nochmal ein, zwei Touchdowns, so äh, Ja. von daher, ja, genau. mal abwarten. Mal abwarten. Korrekt, genau so, das
0: zu dem Deal. Nächster Deal kommt von Mr. Krabs. Hallo, hier ein Trade aus einer der jit liegen Letztes Jahr habe ich einen Titel geholt, dieses Jahr bin ich im absoluten Rebuild mit festem Kurs auf den 101. Ähm, schauen wir uns vielleicht einmal kurz den Deal an, wie es funktioniert hat. Ähm, ähm, Mr. Krabs kauft hier einen 24 und einen 25 First von Heiko ein. Dazu gibt es auch noch äh, Jerry Judy on top und verkauft dafür AJ Brown und Rashad White. Jetzt muss ich dazu sagen, ich muss hier gleich mal reingucken. Die, ich muss auf jeden Fall die Liga wiederfinden, um das äh, beurteilen zu können. Ich weiß, ich kann mich an den Deal erinnern. Ich habe damals gerne mal das Team von Heiko gecheckt und ich habe ja. ihn. 5 er war definitiv es. noch nicht in den Playoffs. Ja, es ist fünf, genau. Ja, Heiko ist auf Playoff-Kurs seither.
1: At, at, uh, Stroud
0: hat zwar das letzte Amon ja. <lacht> Russell, Brown und Stroud Team hat er reicht und AJ Brown jetzt, also ich meine, ja. das ist natürlich schon massiv. Ja. Also Heiko hat da ja, wenn ihr jetzt, jetzt drauf schauen, ich denke mal, hat auch nach Woche 6 oder ja, wahrscheinlich nach Woche 6 eingekauft. Seither ist er 3-1 gegangen, das ist natürlich schon gut. Er hat dazu auch noch Kyle Pitts, Chris Olave. also er hat schon auch ein bisschen Pain-Points im Team. Mhm. Ähm, trotzdem soll es natürlich für die Playoffs reichen mit der Truppe. Das heißt, wir sprechen hier auf jeden Fall für also über einen 24-Year-Late-First und ja, ich meine das Team, du hast es ja schon gesagt, CJ Stroud, dann hat er dann auch noch Trevor Lawrence, Ken Walker, Amon Ra, Chris Olave, Kyle Pitts, George Kittle. Das Team ist hier, fällt jetzt nächstes Jahr auch nicht komplett auseinander, eben AJ Brown. Das heißt, das sieht auch wieder gut aus, auch wenn es nicht besonders tief ist. Ich würde davon ausgehen, dass 25 auch Playoffs ins Haus stehen. Ja. So, mit dem in mind, Rashad White und Jerry Judy kann man wahrscheinlich mehr oder weniger ausklammern, oder?
1: Also Rashad White ist gar nicht verkehrt. ne? Also Rashad White hat einen relativ äh, anstrengenden ja. Start ins Jahr, aber ist immerhin äh, PPR Running Back 8. Ne? Also, Rashad White ist schon nicht
0: nach Points per Game, würde ich jetzt mal sagen. Wie bitte? Das das klingt nach Total Points auf jeden Fall.
1: ja, ich habe jetzt einfach hier im, im Sleeper Profil ja, geguckt, ja. Äh, ja, genau. aber ich, ich glaube, das, ist das unterschätzt back 12 man. Points per Game, ja. Ja, ich glaube, das ja. unterschätzt man. Gut, bei, bei Points per Game ist halt auch A-Chain mit drin, Kyron Williams mit drin, die schon sehr, sehr kleine Sample-Size haben. Also, wenn man es mal so vergleicht, also er, er bewegt sich klar, 12 jetzt, wenn man kleines Sample-Size annimmt, aber äh, realistisch ja. ist er, also er ist ein Running Back 1, ne? das macht, darf man hier nicht, ich, ich, nicht ich, unterschlagen. Er, ma er
0: macht, wichtig ist, er macht 14,6 Points per Game. Das ist das alles Entscheidende. So, Richtig. Das, für, so, das ist natürlich was wert, gebe ich dir recht. Okay. Frage ist, Trotzdem langfristig in Dynasty, was ist sein Wert im Vergleich zu dem von Judy? Ja, höher, okay, ja. fair.
1: Stimmt, aber würdest du jetzt auch, also ist es ein Second? Also ich, ich glaube, dass du das Rushard Wright aktuell nicht für ein Second kaufen kannst. Ich glaube schon, dass du zumindest zwei Seconds für Rushard Wright auf den Tisch legen musst. Oder ja, ein Second plus ein Spieler. Jetzt, sorry. Ein Second plus Judy musst du auf den Tisch legen. Ja genau, das meine ich.
0: Ja genau, also sag mal so, hat, also es bleibt hier übrig, AJ Brown gegen zwei Late First minus einen Second. Ja, und das ist zu wenig für AJ Brown auf jeden Fall aktuell. Ja, das ist richtig. Das war leider ein ungünstiger Trade. Ja,
1: es ist, ist AJ Hat Brown... Sich
0: zumindest im Nachhinein so herausgestellt.
1: Ist AJ Brown aktuell vom Value äh, ja, die drei mindestens mal? Auf jeden Fall, ne, denke ich. Ja. Ja, wieder
0: aufschließen, wird Garrett
1: Wilson wieder aufschließen <lacht> und ja, Marvin sagen, sagen, Harrison kommt dazu <lacht> ja sagen wir mal, es ist wahrscheinlich ein Tier ne ich meine Lamb und, und ja. Amon Ra ja. muss man hier sicherlich auch nennen, aber er ist ein Top 5 dein die Receiver, so, das ist so einer der fünf die du auf jeden Fall ohne große Bedenken im Team haben möchtest so und äh, ja. ja dementsprechend ist er diesen Preis auf jeden Fall äh, wert beziehungsweise ja könnte man heute wahrscheinlich etwas mehr für ihn verlangen als zum damaligen Zeitpunkt. Gleiches gilt auch für Rashad ja. White. Deshalb äh, ja. retrospektiv gesehen, äh, ja, es ist kein grober Fehler, dieser Trade, das muss man hier auch nochmal wahrscheinlich sagen, aber ich hätte lieber AJ Brown als das die andere Seite.
0: Ja, 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 genau. Wahrscheinlich
1: sagt sich das Mr. Krebs mittlerweile selbst. Ja. So, so ist es manchmal. Fairerweise... So fairerweise muss man jetzt vielleicht noch sagen, okay, er hat jetzt AJ Brown zwar etwas verfrüht verkauft vielleicht, aber mhm. hat äh, die Punkte ja auch nicht nehmen müssen. Ne? Also vielleicht bringt ihm das ich, halt ich, was. Genau das
0: wollte ich noch sagen. Mr. Krabs steht halt jetzt 0-10. Der vorletzte steht 3-7. Und ich habe so ein bisschen in die Matchups geguckt. Ja. Also wenn, dann hat er dadurch einen Sieg abgewendet. Ja gut, okay. Das ist halt leider das ist halt, das ist das Schlimmste eigentlich fast daran, dass das im Nachhinein halt nicht mehr nötig war, weil ich auch sage, ja gut, wenn du dafür von 1 auf 1 kommst, ja, dann machst du das, dann, oder dann ist es trotzdem gut. Ich, es ist halt, das Team ist so schlecht schon, dass AJ Brown dem nicht wehtut tut eigentlich.
1: Ja. Deswegen, ja. ja. Naja, wie gesagt, es ist, also wir haben uns für eine Seite entschieden, aber am Ende wie ja. glaube ich, jetzt, da hatten wir schon schlimmere Deals. <lacht> gar, gar keine Frage, gar keine Frage. Es glaube ich
0: nur, ich finde es jetzt interessant und dafür ist ja auch die Rubrik, Rubrik hörer ist ja nicht nur für diejenigen, äh, die das einsenden, sondern auch so als Learning für alle, die zuhören und auch für uns so beim drüber nachdenken. Manchmal, und ich glaube, ich tendiere da auch dazu, muss man einfach ein bisschen geduldiger sein mhm. im Rebuild mit seinen Elite oder Producing Assets und nicht den totalen Fire-Sale machen. Ja, schon verkaufen und auch, auch mal nur 90% vom Value nehmen, aber vor trotzdem ein bisschen cautious sein, so. Bisschen, ja, bisschen vorsichtig.
1: Ge gerade vielleicht bei auch bei so, so Assets, die jetzt auch nicht uralt sind. also ja. so Ich meine, man muss jetzt sagen, zum Beispiel Keenan Allen ist vielleicht ein gutes Beispiel. Äh, ja was ein Spieler ist, wo du heute wahrscheinlich einen First für bekommst, aber in der Offseason, letzte mhm. Saison, wahrscheinlich hätte, hat dir ja jeder einen Vogel gezeigt, den, für, dem du einen First ja, ja. abknöpfen wolltest. So, äh, äh, sicherlich klar, andererseits muss man wieder sagen, verletzt Kien in Allen sich dann bist du froh, wenn du noch einen Zeit bekommst. Yeah. So, ja, und das ist, ist immer dieses ist so. Spielchen, was man, was man spielen ja. Äh, kann. Ja. Ne? ja, absolut. Ist auch so. Genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Deal und der kommt von Alligatormilch, 16er Superflex mit IDP und Titan Premium. Ich habe für den Draft 2024 vier First und vier Second Round und mein Team steht relativ glücklich mit 6-2 gut da. Deswegen versuche ich den guten Start etwas zu verbessern. Ich gebe ab, die ersten, einen Erstrunden- ein einen Drittrunden-Pick 2024 und Tank Dell. Der First geht wahrscheinlich Top 5, Runde 3 mittig bis spät. Dafür bekommen Josh Jacobs, Najee Harris und Josh Palmer. Da treten sich dein Schweigen. Gesicht. Ah. Ja. Der tut pain. weh. Ja. Der tut weh. Ja. Eine Schweigeminute
1: für unseren gefallenen Bruder. Ist, <lacht> ja. Der, ah, also. Das ist, da gibt es jetzt nichts zu sagen eigentlich. Ne? Nein, also Top 5 Pick. In der 16er Superflex mit Titan Premium. Also, boah, der First-Rounder. Also du, bist du eigentlich zuerst dran? Oder soll ich jetzt weitermachen? Wie, ja, <lacht> macht, ich, ich meine, ich, ich
0: sag genau das Gleiche wie du. Deswegen okay.
1: sag's. Ja, der, der Third-Rounder, ja gut, der spielt jetzt keine große Rolle. Sagen wir mal, der Third-Rounder ist Josh Palmer. Ähm, so Und dann hast du Tank Dell, der explodiert ist die letzten Wochen. Äh, der wahrscheinlich mehr wert ist aktuell als Najee Harris oder Josh Jacobs. Und dann hast du diesen Top-5-Pick projected, dann der wahrscheinlich alleine mehr wert ist als Josh Jacobs und Najee Harris. Äh, ja, also mhm. tut mir leid, Alligatormilch äh, das war nix. Ja, ist halt so. Da kann
0: man, ja, es ist, äh, wie es ist. Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. <lacht> ja. Da gibt es, ja. da, da, ich, ich weiß, ja, ich, ich, ich überlege gerade, wo wo, wo ist denn Tank? Ja, Tank Dell ist auf jeden Fall mittlerweile in Top 24 Receiver oh. wahrscheinlich so, in, also vom Wert her. Ich sag mal so, wir kommen später noch zu unserem buy and kandidaten da habe ich ihn dabei. Ähm, also, hilft jetzt nichts mehr, das ist jetzt passiert. Äh, Josh Jacobs ähm, hat es leider auch nicht komplett
1: abgerissen seither. So ist es manchmal. Ich habe jetzt gerade mal gecheckt. Keep Trade Cut hat der als Wide Receiver 19. Uhuhuhuhu. Okay. Das ist <lacht> natürlich crazy. Ja. Das Danke. Ist, ist hart. Ja
0: gut, die sind schon immer sehr reactionary. Ich mag ja, ja mittlerweile Fantasy Calc ganz gern. Die, okay. die ja Trades, wirkliche Trades aus, aus, aus Ligen nehmen und dann quasi so immer vergleichen, was ist in der Realität passiert und dann so anhand des jeweiligen Trade-Values dieser Spieler. Klar, das, in, das schließt nicht alles Scoring ein. Das wird immer abgefuckt, wenn du IDP hast und hin und her so ein bisschen. Aber trotzdem gibt es, glaube ich, ein ganz gutes Bild, weil die meisten Ligen sind halt relativ normale Ligen. Und da ist er Wide Receiver 27. Aber ja. klar, äh, brauchen nicht drüber reden, dass er trotzdem äh, explodiert ist seit jetzt, äh, weiß ich nicht, ja, der, der Deal war am 1. November ähm,
1: ja, er ist quasi direkt danach explodiert. Das ist halt. <lacht> ja. ja, ja, man kann sich sicherlich sicherlich äh, äh, darüber streiten, aber irgendwo da in der Wahrheit, in der Mitte liegt vielleicht die Wahrheit, wo, wo der reale Value ist und ja. Ja, ja, ich,
0: ich meine, du kannst Tank Dell von vielen Leuten gar nicht kaufen. Also also nicht realistisch. Ja. Manche sehen ihn halt als besten Receiver der Klasse wahrscheinlich so irgendwie und äh, ja. 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 Dann, dann, dann ist es halt so. Also genau. in den Ligen, wo okay. ich bin, ich verkaufe ihn. <lacht> du sollst unserem weiteren Segment nicht äh, vorgreifen. Vor ja, <lacht> Wir haben nämlich jetzt noch einen Abschlussdeal. Selbsternannter Sportexperte. Äh, erstmal danke für euren tollen Content und weiter so. Vielen Dank. Zum Trade. Es handelt sich um eine IDP-Superflex-Liga mit tiefem Roster und vielen Startern offensiv wie defensiv. Befinde ich derzeit im Rebuild, habe schon einige Spieler für Future Picks verkauft. Was haben wir hier? Ähm, also, selbsternannter Sportexperte bekommt hier. Boah, das ist wieder schwierig, aber ich krieg's hin. Ich mache es mal nach Impact. 24 First. 25 First. 24 Second und dann noch 24, 25 jeweils. Also einmal einen Fifth und einmal einen Sixth Rounder. So Late Rounder, die äh, ist jetzt nicht so relevant, kann man dann schon wieder ausklammern eigentlich. Und abgegeben hat äh, der selbsternannte Sportexperte hier Jonathan Taylor, Nick Bonito. Ich weiß nicht, wie der Cashman mit Vornamen Blake, heißt, ehrlich gesagt. Blake. Ah, Blake Cashman, ah, okay. Ja. Und äh, 2,24 Third-Round-Picks. Also, ich sage jetzt mal so, ich glaube, wir können es eindampfen. Hier sind zwei First-Round-Picks ähm, ja, zum selbst anderen Sportexperten gewandert und dafür hat er Jonathan Taylor verkauft. Der ganze Rest ist wahrscheinlich ziemlich ähnlich. ähnlich. Je nachdem, wie das so das Scoring ist. Ich muss jetzt sagen, äh, ich kann mal hier, ich werde auf dem Weg mal bei in, meiner Mikes, in meinem Mike's in Motion Bowl nachgucken, wie Black Cashman scored und wie gut. Nick Bonito scored. Gut, Blake Cashman ist wirklich gut, also der scored.
1: Ja, also, der <lacht> scored. Solide. Aber also das ist jetzt kein Second-Wert. Nein, nein, nein. Also, äh, ja, Home-Run-Deal kann man schon sagen. Ne? Also, ja. Ja. das ist schon. schon Gut genug auf jeden Fall. Ja. Also wenn du für Taylor im Prinzip hier zwei äh, First bekommst und das ist es unterm Strich äh, sogar vielleicht ja, zwei, zwei First plus, <lacht> ähm, dann ja. muss man sagen, ist das auf jeden Fall ein überragender Deal und deswegen, ja, ja gut, gut gemacht. <lacht> Gla glaube ich auch. Also wirklich, zwei sobald du zwei First für einen
0: Running Back bekommst, musst du immer drüber nachdenken, glaube ich. Ja. Und... Also jetzt natürlich kann jetzt sein, dass das eine, dass das auf jeden Fall der zukünftige Champion ist, dann ist es nochmal was anderes, aber selbst dann ist der Deal immer noch okay, würde ich sagen. Also selbst ja. wenn du weißt, ist es ist 1-12, 1-12 in beiden Jahren. ist es, Natürlich, dann sage ich auch, ja, gut, zwei Late First ja. für Jonathan Taylor, aber es ist echt in Ordnung. Ja. Und sollte das eben nicht 1-12 sein, alles das ist Upside und Bonus und sehr geil, schöner Value. Ja, genau. Also Glückwunsch zum Deal auch von meiner Seite. Okay, passt. Dann sind wir durch mit den Trades und wir kommen jetzt zu unseren Trade Targets und Sell Targets. Also äh, und ja, wir machen das einmal so ein bisschen aus Contender Sicht, einmal aus Rebuilder Sicht. Wir gehen durch, äh, machen das jetzt einfach so ganz entspannt, wie wir meinen und the fly. Äh, gehen wir so durch unsere Notizen durch und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Phil, was machst du jetzt als Contender, falls du dieses Jahr einen Contender-Roster hast? Das weiß ich natürlich nicht, aber das ist, das was, halt, jetzt, was hättest du denn?
1: Also, jetzt das kann ich jetzt noch nicht auf mir sitzen lassen. Dieses Jahr läuft es wirklich mit meinen Contender-Rostern äh, zu großen Teilen gut. Ich habe leider, ich habe ich kein ungeschlagenes Team mehr, leider nur zwei. Nee, ich habe ich hab fünf, hab fünf Teams, die äh, 9 zu 1 stehen. Also. Das ist geil. 1, 8, das 2. Ist nice. 1, 7, 3. 1, was ist das? Äh, 12, 8. Also äh, 6, 4. Und dann, ja, 3, 5, 5 Contender-Teams. 1 ja. habe ich 4, 6. Das ist mein schlechtes Contender-Team. Aber sonst, äh, also, meine Contender-Teams ja. sind dieses Jahr echt. Akzeptabel. <lacht> ich kann damit leben. Das ist geil, das
0: ist schon geil. Ja, ja schau, ich stehe 10 0 2 mal 2x9-1, 1 8 2 mh, 3 mal, 3x4x7-3, mal 1x5-5. Hm, Und Redraft läuft auch richtig gut. Da bin ich auch 8-2-7-3, 7-3, 6-4. Das ist auch gut. Ich bin dieses Jahr Vor nur noch
1: 2 Redraft liegen. Ja. Du genau. hast
0: ja, ja, weil du halt deine, du hast deine Zeit äh, in der Champions League gleich am Anfang zweimal halt
1: gemacht. Du musst ja, ja auch anderen mal den, den Vortritt lassen. Alles gut, das ist auch, ja. sei allen anderen gegönnt. Du bist ja im Moment ja. auf dem zweiten Platz, richtig? Ich bin auf dem zweiten Platz, ja. ja. Siehst du, ist unser Podcast auf jeden Fall auch gut vertreten. Äh, ja, <lacht> das ja. passt. Gut, aber... Ja, der äh, Yannick, Yannick 97, äh, der bereitet
0: mir Kopf zu brechen. Das ja. ist ein Stack-Team auf der 1. Ja, das für, ist komplett geil. Für Chase und CMC getradet vor kurzem, ne?
1: Ja, ja. ja. <lacht> das also bitter. Das muss ich nicht
0: mehr geben. Ich also, äh, meine, das ist ein, ich mein, ein Redraft-Superflex-Team und der hat einfach Mahomes und Goff auf Quarterback, auf Running Back, CMC und Gibbs, auf Wide Receiver, Chase, Amon Ra, Nico Collins... Dann hier so in der Flex hat er im Moment noch äh, Tony Pollard und, und Tight End Sam Laporta, Dalton Schulz ist ja auch noch Tight End Premium Scoring. also Und dann ja. auf der auf IA sitzt noch Devon Achan. Also, Alter. Ja, das wird bitter. Der ja. reißt uns allen den Arsch auf. Von dem her, ich versuche, ich jetzt in die bei zu retten und äh, das Halbfinale gegen Yannick zu umgehen. Das ist eigentlich das Ziel. Und im Finale kann immer alles
1: passieren. Ja, wollte ich gerade sagen. Eine Woche ist immer alles möglich. Ja. Nein, du bist also, ja wahrscheinlich auch genau. nicht durch Zufall 82, 2 ne? von daher.
0: Ja, aber ich habe schon wirklich gar keine Tiefe und so, das ist so, also ja, ist gut, aber das ist nicht so ein Roster. <lacht> genau, also von dem her wollte ich einfach nur Shoutout an Yannick noch geben, denn das, äh, wow, also so, auf so ein Team, da kann man durchaus mal stolz sein. Ja. Und damit jetzt zu unseren
1: Moves, also Phil, als Contender. Genau. Was äh, kaufst
0: du dann jetzt im Moment noch
1: ein? Ich würde sagen, wir fahr, gehen mal die Position so ein bisschen durch. Ne? Ich würde einfach ja, mal genau, als Contender, so, ja. äh, mit dem Contender bei starten auf Quarterback. Mhm. Und äh, ja, also anlässlich der dieswöchigen Trade-Deadline in einigen Ligen, in Klammern schafft sie mhm. bitte ab überall, aber ja. <lacht> in ein paar Ligen haben sie ja leider und, und äh, ja, ja äh, irgendwie, also ich bin nach wie vor kein Fan. Aber ich starte mal rein und äh, starte da mit dem äh, Quarterback, der die letzten vier oder fünf Wochen, in denen er gespielt hat, irgendwo immer ein Top-Quarterback war und immer noch super günstig ist. Und ich rede vom Quarterback der Dallas Cowboys, Dak Prescott. <lacht> Dak Prescott ist für mich, ja. wenn, du, wenn du Contender bist und du hast äh, keinen Funktionierenden Quarterback oder äh, ja, da irgendwo noch Unsicherheiten und Deck ist biable in deiner Liga, beziehungsweise also er ist nicht in dem anderen Team gerade Starter. Äh, so, ich habe zum Beispiel auch noch eine Liga, da bin ich Rebuilder und ich werde Deck Prescott einfach nicht los. <lacht> Seit Wochen versuche ich ihn zu verkaufen. Äh, jetzt äh, halte ich ihn wahrscheinlich einfach, aber äh, ja, es ist einfach un unfassbar und äh, ja, Deck ist für mich der beste Contender bei, den, den es gibt auf Quarterback aktuell. Ich finde es auf jeden Fall sehr
0: geil, wie du zum ultimativen Mittel gegriffen hast und einen Screenshot von seinen letzten vier Spielen <lacht> gemacht hast und einfach <lacht> die, die Scoring, also die Punkte in den League-Chat geschickt hast, nachdem du ihn nochmal auf den Trade-Block gesetzt hast. Das ja, ist, ganz ehrlich. Da ist auch. eigentlich alles grün.
1: Ja. Genau. Also, was zur Hölle eigentlich, ne? Also, wie, wie kann niemand Deck kaufen, ne? Also, Quarterback 1, Week Quarterback 3, Quarterback 2, Quarterback 1 in den Scoring Settings jetzt, ne? aber mhm. äh, wirklich start leichte Startprobleme. Gut, zwei Wochen in denen er dann mal unter unter zehn Punkte gescored hat, alles okay. Das war nicht so dolle davor, äh, dazwischen so ein bisschen mittelmäßig und seitdem halt einfach Elite. Ne? Ähm, ja. ja, wie gesagt, kauft kauft in euren Ligen Black, Black Prescott, ne? also das. Da, da wäre ich sogar fast so weit, hin und wieder ähm, mich zu hinreißen, äh, ja zu lassen oder sowas, äh, zu sagen, okay, ich gebe vielleicht meinen Elite-Quarterback ab, hm? <lacht> um, um irgendwo an Deck zu kommen, wenn wenn sein muss halt. Ne? Ähm, ja, er ist einfach gut. Ah, ich sehe gerade, ich
0: habe äh, Deck vor knapp vier Wochen in einer Liga auch als... Rebuilder. Ich musste in Rebuild gehen, ich war so schlecht einfach. Yeah. Mit Travis Kelty zusammen verkauft für Jonathan Taylor und einen 25 First. Mit Travis Kelty zusammen Taylor.
1: ja <lacht> sieht jetzt nicht das, so doll aus. Äh,
0: das war mau. Das war mau. Ja. Aber ja, auch absolute. Es ist einfach, in manchen Ligen ist einfach der Trademark auch so tot, dass ist ja. da, da gab es genau einen Käufer, weil der das absolute Überteam hat und alle anderen sagen sich, nee, der gewinnt dieses Jahr eh, ich kaufe nichts. Ja, also ja, ja okay. Dann, aber <lacht> dann ist es wohl so. Äh, dann muss ich halt jetzt
1: äh, für das Beste verkaufen, was ich kriegen kann. Die, also man muss da aber auch sagen: Also Deck ist ja auch kein Investment nur für ein Jahr oder sowas. Also Deck ist, nee, genau. Deck ja, ist ja. jung. Deck äh, ist jung. Äh, Deck ja. ist 30, glaube ich. ne De ja, Deck ist 30. Ist schon, oder? 30? Ja, Deck ist 30. Ist er echt erst 30? Die Cowboys das werden zu 1000 nicht in den Top 10 picken. Also die kriegen keinen yeah. brauchbaren Quarterback-Ersatz. Es gibt keinen vernünftigen yeah. Free Agent oder sowas, glaube ich. Jedenfalls, ja. äh, also der besser ist als besser wäre als Dak. Und äh, also Dak wird der Ka Quarterback der Cowboys für wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre bleiben, würde ich mal behaupten. So, und man muss sich immer vor ja. schwer tun, aber er wird Quarterback da sein. So und ähm, ja. dementsprechend, also Dak ist für mich halt so der äh, erste nicht Elite-Quarterback, der, der, noch da ist, aber super interessant und ja, ist halt eine Budgetlösung, um Elite-Quarterback-Produktion
0: zu haben. So, da halte ich jetzt aber mit meinem Quarterback dagegen. Äh, auch hier ist die Elite Production vielleicht nicht ganz so gesammelt in den letzten Wochen, aber trotzdem äh, durchaus da ähm, oder zumindest ist das Ceiling da. Äh, es ist auch ein, glaube ich, ganz netter Schedule über die nächsten Wochen. Da und äh, er dürfte nicht teurer sein. Es geht um Jared Goff. Den hätte ich auf meiner Liste als Beikandidaten für einen Contender. Wenn ich jemanden brauche, der scored, wenn ich dafür sage, okay, komm, auch hier, ich muss vielleicht noch ein bisschen ins Team investieren. Ich gehe runter von einem, ja. Ich, ich gehe halt runter von einem Lawrence zum Beispiel. Warum, warum Trevor Lawrence halten, du bist Contender? Ich glaube nicht daran, dass es dieses Jahr besser wird, ehrlich gesagt. Wie viel bekommst du noch dazu an Kapital, indem du von Lawrence auf Jared Goff runtergehst und äh, das kannst du ins Team investieren, wenn du es brauchst. Kommt immer aufs Team an, natürlich, aber trotzdem wäre eine Überlegung wert. Äh, daher Jared Goff für mich so ein bisschen die Budgetlösung auf Quarterback und halt auch, wir genau, das vielleicht nochmal als Ding, natürlich wenn du Contender bist und Jalen Hurts kaufen kannst, dann machst du das. Das ja. ist ja gar keine Frage. Oder Josh Allen, Patrick Mahomes, natürlich kaufen wir die. Aber es geht ja jetzt darum, schon zu sagen, was ist auch umsetzbar? Wo gibt es überhaupt einen Markt? Denn Richtig. für die ganzen anderen Quarterbacks gibt es halt einfach keinen Markt, sind wir ehrlich. Verkauft keiner.
1: Ja, die, genau. Also Auch für diese Folge, das sei nochmal gesagt, die, die obvious Choices, natürlich hier hier und da werden auch mal Kandidaten dabei sein, auf die man wahrscheinlich auch alleine gekommen wäre. Aber äh, ja, ja, wir wollen jetzt nicht, genau, die, wir sagen jetzt nicht, kauf Josh Allen, kauf Jalen Hurts, kauf Justin <lacht> Herbert oder so. Dann, ja, äh, ja natürlich, ja. wenn du wenn du vier First-Rounder hast, die du in diesem Jahr dann vielleicht nicht mehr brauchst und Contender bist, dann kaufst du natürlich so solche ja. Spieler, logisch. <lacht> Aber ja. ich glaube, das, das geht jetzt nicht allen so, deswegen äh, sind das realistische Spieler, die man kaufen kann? Dag, Goff, ich hätte jetzt noch einen. Ja, klar, zack. Mr. Unlimited. Äh. <lacht> <lacht> ja, also ja. Russ ist halt, ähm, ja, production-wise ist er halt ziemlich ähnlich zu Goff, würde ich mal sagen. Also, das ist so eine Range- äh, bei Points per Game sind sie halt sehr, sehr ähnlich. Äh, auch wenn man so mal auf den Verlauf des der Scorings guckt, ist das relativ ähnlich. Ähm, ja, und äh, ich denke, also ich denke, Russ wird auch solide Quarterback-Production liefern über die nächsten Wochen. Die haben sich jetzt ein bisschen gefangen. Sean Payton ist angekommen. Und äh, ja, also Russ ist halt so grundsolide. Wenn man jetzt Watson verloren hat und sagt, okay, ich vielleicht kann man, kann man sogar. Watson plus eine Kleinigkeit gegen rust traden oder sowas.
0: Ja, ich glaube, das ist
1: sogar straight oder up. Straight up oder möglich. straight up, ja. Warum nicht ja, mal probieren? Also, also das, das würde ich schon genau. ins Auge fassen. Ja.
0: Gut, ähm, dann let's go to, äh, so zur nächsten Kategorie. Äh, wer ist ein Cell-Kandidat? Ähm, ich habe hier jetzt einfach mal für mich äh, a Tour aufgeschrieben. Gar nicht unbedingt, weil ich ich will jetzt gar nicht wieder anfangen, ich glaube sein, sein Value ist auch nach wie vor äh, also oder leidet auch oder sein Value ist akkurat in dem Sinne, dass keiner an ihn langfristig glaubt oder nur die allerwenigsten, also klar ist eh logisch, wenn du einen Homer findest, der glaubt, er ist ein Elite Quarterback, dann verkaufst du ihn, aber dann hing er wahrscheinlich schon vorher in deinen DMs äh, und du wirst nicht auf einmal Tour zu Lamar machen können, so unrealistisch, äh, glaube ich, brauchen wir nicht sein, ähm, mir geht es jetzt tatsächlich eher darum, wenn ich Contender bin und ich hab Tour, dann kann man sich zumindest mal umschauen. Der Playoff-Schedule ist super ugly. Also Woche 15, New York Jets, Woche 16, Dallas Cowboys, Woche 17, Baltimore Ravens. Das sind wahrscheinlich drei der besten fünf Pass-Defenses, die die Liga zu bieten hat. Und ja, also das kann halt wirklich eine Katastrophe in den Playoffs werden. Ähm... Ich glaube trotzdem, ich glaube an Tour langfristig, deswegen glaube ich auch, dass durchaus ein also auch ein Trade möglich, also ein Markt auch da ist für einen Rebuilder oder wie man sagt, komm, dieses Jahr gewinne ich das Ding nicht. Die Dolphins Offense wird nicht verschwinden, Tour wird da nicht verschwinden, auch die da, da ist das gleiche wie bei Deck, die können ihn nicht ersetzen und und er ist auch er ist auch gut genug, um um seinen Platz zu behalten aus meiner Sicht. Die Offense funktioniert und genau, deswegen finde ich
1: einen ganz interessanten äh, ja, bei und Zellkandidat kandidat je nachdem. Ja, äh, würde ich, würd ich mitgehen. Ich hätte jetzt noch als Zellkandidaten kandidaten Trevor Lawrence. Äh, Production ist underwhelming, ja. einfach irgendwie die Offense ja. pff, kommt nicht so richtig in Gang und äh, er liefert halt nicht das, was man sich von ihm erwartet. Äh, ja, also ich Trotzdem glaube. Trotzdem ist der sein, Value aber hoch. Genau, sein Name-Value ist halt noch da ne? und äh, ja. ich denke mal, also wie gesagt, da kann man auf jeden Fall noch was Gutes, also alle Quarterbacks, die ich bei, oder die wir bei äh, Contender Bice genannt haben, da kriegst du wahrscheinlich noch was an Top, wenn du Lawrence, vielleicht so Deck gegen Lawrence könntest ja. du wahrscheinlich machen aktuell noch, ja, weiß ich nicht, ob es bei Deck jetzt der Bogen überspannt ist, dass die Leute äh, adjusted haben, aber ähm, ja, also so in der Range bewegt man sich und wenn ich jetzt Contender bin, Lawrence hab, dann, dann tausche ich ihn gegen Deck ein ich glaube, ist wie gesagt, das ist jetzt kein unrealistischer Deal und äh, dann ja. habe ich halt eine viel bessere Production. Ja.
0: Genau. Ähm, ich würde sagen, wollen wir dann gleich einfach bei der Positionsgruppe bleiben und so Richtung Rebuild durch die Rebuild-Linse gucken. Können wir gerne machen. Äh, da fange ich hier mal mit den Buys an. Ich habe jetzt hier tatsächlich Obvious-Kandidaten auch mal genannt, aber ich will, ich will da, da auf diesen Punkt nochmal an. Kirk Cousins, Aaron Rodgers, schaut nochmal in euren Ligen. Wo sind sie? Es ist einfach so, sie werden, sie sind in einem halben Jahr mehr wert. Und spätestens im August nächstes Jahr sind sie im Prinzip wieder da, wo sie jetzt seit Anfang dieses Jahres waren. Natürlich, es, es ist so, Kirk Cousins ist im Moment günstiger, weil keiner weiß, wo er spielt nächstes Jahr. Es hat, er hat sich jetzt die Achille-Szene gerissen. Das ist so, aber ich glaube, bei beiden nicht, dass die wirklich weniger produzieren, nachdem sie wieder da sind. Aaron Rodgers, gut, da gibt es jetzt sogar schon die Gerüchte, dass er wirklich wieder zurückkommt dieses Jahr, sogar schon in irgendwie äh, Mitte Dezember oder so. Sollen also wir mal sehen, ich glaube noch nicht ganz dran, aber wer weiß. Und die sind im Moment noch weniger wert, als sie, äh, als sie dann sein werden. Deswegen,
1: ja. da wäre ich wirklich aggressiv und würde nochmal den Leuten auf den Sack gehen. Ja, also da immer, klar, wenn es gerade bei Contendern oder so, wahrscheinlich bei Contendern äh, so äh, ja. sie liegen, dann äh, würde ich halt echt mal gucken, was hast du noch so an Pro Spielern, die Production liefern und was kann man da vielleicht abgeben, um ja. diese Spieler zu holen, also ist ja obvious, also da braucht ja. man, da kann man sicherlich was was eintüten und wenn ich Contender bin, habe jetzt äh, Rogers oder Cousins ersetzen müssen, können, habe ich ja wahrscheinlich meinen Quarterback und äh, so ja. dann bin ich wahrscheinlich auch bereit die abzugeben auch völlig legitim und äh, ja. ja also es ist, ist eigentlich ein logischer Move für beide Seiten kann ein logischer Move für beide ja. Seiten sein und äh, dementsprechend sollte man es dann auch in Erwägung ziehen ja ja ich mache weiter yes D dann gehe ich mit Anthony Richardson Mhm. Ist jetzt ja. lange genug verletzt, dass er aus den, der Hype ja. aus dem, dem Kopf der Leute raus ist. Ähm, ja. Natürlich ist der Value immer noch hoch. Du brauchst jetzt nicht anfangen, da eine leere Cola-Dose und ein äh, gekautes Kaugummi anzubieten. Dafür will ich ihn keiner abgeben. So, Aber wenn man einen ordentlichen Deal anbietet, ne, auch hier wieder äh, der Prescott. <lacht> ähm, <lacht> ja, je nachdem, wo er liegt. Ne, und äh, dementsprechend, ja. also da würde ich auf jeden Fall auch mal meinen, meinen Shot feiern, mal anfragen, sicherlich, die Hälfte der Leute wird ihn behalten, das ist ganz klar, aber hier und da wird man schon mal Erfolg haben, jetzt äh, für ihn zu traden und ja. Äh, ja, Richardson sah einfach brutal nice aus und äh, dementsprechend wäre das für mich ein Target.
0: Absolut, äh, völlig verständlich. Willst du gleich noch ein Cell
1: hinterher feuern? Ein Sell? Ähm, ja, ich, ich würde mal Justin Fields hier raushauen als Rebuilder. Mhm. Einfach klar. Äh, vielleicht der jetzt auch noch mal warten, der startet jetzt am Wochenende wieder. Ähm, gegen wen spielen sie am Wochenende? Haben wir das? Wissen wir das? Ja, ist das ist nicht Weil, auch wieder da. so ein Vegas, ja. Ja, ja genau. also das ist
0: wieder so ein Shitbowl, nämlich.
1: <lacht> ja, aber genau, aber das ist ein Spiel, wo auch viel, also vielleicht würde ich jetzt noch mal den Sonntag abwarten, also Fields wird, wird spielen, haben ja. sie, glaube ich, heute schon gesagt. Ähm, so, und das Spiel abwarten, wenn er dann noch mal gute Punkte abliefert, dann äh, ihn auf jeden Fall verkaufen. Bei Fields absolut unsicher, wie es weitergeht und äh, ja, ich, ich bin schon länger bei Fields raus, aber das ist vielleicht die letzte Chance nochmal. Ja,
0: absolut. Also, ist so, ich glaube, der Value ist, ist zwar im Arsch, aber äh, er geht schon noch sauber nach unten. Also, klammert euch nicht dran. Meine Cell-Kandidaten Trevor Lawrence hattest du schon genannt. Ich würde vielleicht da bloß nochmal dazu sagen, ich glaube einfach, es könnte passieren, dass wir wirklich in diese Off-Season gehen und irgendwann während dieser Off-Season kommt so dieses, dieser Moment, wo der Name-Value mal so Monat für Monat für Monat runtergeht und irgendwie so der ganze die, ganze die ganze Perception, um so einen Spieler sich plötzlich ändern kann. Das haben wir auch schon oft gesehen, über eine Offseason wird dann richtig analysiert, haben auch so viele Leute Zeit, Zeit zu investieren, drüber zu reden. Und dann guckt man halt drauf, die Production war nicht gut und ja, alles okay. Auch Receiver bei ihm haben Fehler gemacht und sowas, aber wir müssen schon auch mal ein ganzes Auge schauen. Er hat sehr gut angefangen in die Saison gegen Indianapolis und gegen Houston hat er richtig gute Spiele gemacht okay, da sahen auch andere schon ganz gut aus als Quarterback und er sah auch wirklich nicht gut aus in einigen anderen Spielen. Und natürlich ist die O-Line da nichts äh, Besonderes, brauchen wir gar nicht drüber reden. Jetzt am Wochenende gegen die Niners sah sie furchtbar aus, aber trotzdem ist mir das halt zu wenig und der Name-Value im Moment ist wirklich einfach noch crazy. Das, ja. Er, ist immer, er ist, wird immer noch als absoluter Elite-Quarterback angesehen und er hat nie produziert und irgendwann reicht halt dann doch so und ich weiß nicht also will noch nicht sagen dass er kein Franchise Quarterback ist aber er ist auf jeden Fall muss er schon ganz schön rumreißen um so ein, er gehört jetzt zu diesen Top 8, Top 10 Quarterbacks da hat man ihn halt einfach so rein aber wegen der Vorfreude und ja. eigentlich geliefert hat er es bisher nicht genau ja. und dann einen weiteren, das ist noch Sam Howell und den habe ich explizit halt hier unten genannt, weil ich würde, wie ich wirklich sage, so im Rebuild, ja, da würde ich ihn auch wirklich verkaufen wollen, weil er jetzt sagt, ich glaube auch nicht so richtig ans Talent oder dauerhaft, dass er das da halten kann. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, für alle, die jetzt Contender sind und ihn haben, ich würde, ich würde ihn auch behalten. Ich wäre auch okay damit, diesen Value, der da drin steckt, so hoch ist er nämlich nicht, sind wir auch ganz ehrlich, ich habe ihn schon versucht zu verkaufen in der Liga, wo ich vier Quarterbacks hatte, den kauft keiner. Also ist auch super schwer. Deswegen ist der Value gar nicht so hoch. Wenn ich als Rebuilder bin, nehme ich den trotzdem noch mit, für was ich dann kriegen kann. Aber als Contender nimmt die Production auch mit. Die Umstände in Washington sind echt gut. Eric Bienemi als OC ist eine Wohltat, lässt ihn auf den Ball werfen. Und Sam Howell ist gut genug, um das Ganze umzusetzen. Also er hat schon auch einerseits Production, ich würde es auch nicht komplett Ausschließend, dass, dass er sich sogar entwickeln kann und auch langfristigen Starter in der Liga sein kann. Also ich finde als Contender hast du sogar zwei positive Outs aus dem Deal.
1: Ähm, ja, ich hätte dann noch äh, äh, ziemlich ähnliche Situationen wie bei Howell. Eigentlich fast alles. Mhm. Und zwar äh, Jordan Love. Mhm. finde äh, relativ ähnlich. Also ja. ich, ich finde, ich, ich würde die Wahrscheinlichkeit, dass Love nächstes Jahr Starter ist, vielleicht etwas höher einschätzen als bei Howell. Aber sie, also boah, ich glaube, dass beide starten. Sam, ja, von wem wird Sam Howell ersetzt, ne? also ist dir ist halt die Frage, ne, Washington wird auch nicht, nicht hochpicken und, äh, nee also Klauki, und, die haben einen neuen, einen neuen Trainer wahrscheinlich, also, aber ich könnte ja. mir
0: glaubst du, dass, dass Biennemi da bleibt? Ich, ich könnte mir vorstellen, und dass Biennemi Trainer wird.
1: Ja, glaube ich auch Ja, ja, das ist gut möglich, also pff, ja,
0: also Ich könnte mir vorstellen, dass der
1: dann sagt, komm Sam du kriegst nochmal ein Ja Ja, ja, ist, und es ist ja auch so also ähm, wir, wir dürfen immer nicht vergessen, ähm, was sind die Alternativen, wenn du als Team keinen Top-5-Pick hast? Ähm, also das ja. wird für, für Green Bay und auch Washington, glaube ich, gelten, dass sie kein, keine Chance auf einen der Top-Quarterbacks ja. haben. Und äh, ja, sie können dann einen Shot irgendwo nehmen, äh, irgendwie in der ersten oder zweiten Runde oder dritten Runde oder sowas, aber... Was bekommt man wirklich, ne? Beim Quarterback, der nicht in den Top Ten gepickt wurde, äh, so, und was für Kandidaten werden vielleicht verfügbar sein auf dem Markt? Auch das, ja, äh, sehr, sehr überschaubar. In Washington, äh, ja. Kirk Cousins wird zu 100% nicht zurückkehren, glaube ich. Ich glaube, das Tischtuch ist zerschnitten. Ähm, ja. So und äh, ja, also sowas so vielleicht höchstens. Und, und sonst Quarterbacks ja. wachsen halt nicht auf den Bäumen, äh, <lacht> nicht, ja. nicht umsonst starten, diese ganzen Pflaumen in der Liga. Und äh, ja, ja. ja. Deswegen, also ich ich halte es auch für realistisch, dass beide starten, dennoch, äh, wenn man einen guten Preis bekommen kann vielleicht, äh, weil man weiß nicht, wenn dann nächstes Jahr zum Beispiel schlecht läuft, äh, ist dann halt das, äh, ist halt dann sehr viel näher vielleicht auch, dass sie ersetzt werden und äh, ja, also wenn ich für einen Love oder einen Howl irgendwie einen random First-Round-Pick bekomme, wenn ich vielleicht noch ein bisschen was rein reinschmeißen muss, dann würde ich es halt auf jeden Fall tun äh, unter dem puh, schwierig als Contender, wenn es meine dritten Quarterbacks zum Beispiel sind, äh, dann behalte ich sie halt lieber. Ja, oder
0: verstehe ich. Ähm, ja, also bei, bei Jordan Love ist wahrscheinlich als Contender ein bisschen schwierig, da würde ich versuchen dann trotzdem ihn irgendwie zu, zu Russ zum Beispiel zu machen oder zu Gino oder so, wenn er da in dem Tier rum ist, dann aber ähm, ja, also ich sehe Love und, und Howl da tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, weil Howl halt, also ich meine ganz ehrlich, äh, jetzt müsste ich mal gucken, hier am PC habe ich jetzt leider nur Total Points, aber Sam Howell ist doch ein, ein irgendwie,
1: was hat der für, wie viel der Quarterback ist der eigentlich? Also 9 äh, per Game mit äh, 21,2 ja. Punkten und Jordan Love ist äh, 14 per Game, 19,4. Ne? Also dazwischen. Der Love hatte
0: halt diesen diesen echt guten Start. ne Ich weiß jetzt gar nicht, wie hat er denn die letzten Wochen.
1: Ja, ja, gut, ja, stimmt. Er ist völlig in Ordnung. Er hat dich in einer Ordnung, Woche ja, gekillt, stimmt. sonst war er immer ein. durchschnittlich ja, ja bis guter Quarterback. Also, ich, ja, ja. ich stimmt. persönlich ja. finde, Lorf ist, ist eigentlich ein solider Quarterback. Wie gesagt, Quarterback 14 per Game. Ja, ja, ja. das ist richtig. Er hat ich hat hab, ich muss ich sagen, das hat mich. Ja, das
0: ist eh traurig. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, Howell hat dich in einer Woche wirklich gekillt, weil er deinen vielen Scorings Minuspunkte gemacht hat gegen Buffalo mit seinen vier Interceptions. Ja. Ähm, ansonsten hat er eine schlechte Woche gehabt und scored aber sonst wirklich richtig gut und das fällt mir einfach mehr auf, weil ich tatsächlich Shares von ihm habe und ihn auch spielen lasse, ja. äh, bei Love ist es mir tatsächlich nicht aufgefallen ich habe ihn deutlich, der, da habe ich deutlich mehr den Blick aus der Real-NFL Perspektive und da gefällt er mir halt nicht hm. aber ich verstehe dann, was du meinst, also da sind Howl und Love eigentlich ähnlich, Rebuild Sell, äh, Contender einfach eher sogar bei oder halt auf jeden Fall mal halten Running Back. Gut, wen hast du denn da? Das startet du
1: doch gerne nochmal mit deinem Buy auf Running Back. Äh, Contender oder äh, Rebuild? Ja, Contender. Ja, äh, einen Kandidaten, auch relativ obvious, haben wir gerade eben schon besprochen eigentlich. Damit fange ich mal an. Elvin Kamara. Ich glaube, haben wir alles gesagt. Aber ja. wer Kandidat, ja. der definitiv zu nennen ist? Ja.
0: Ja, das stimmt. Äh, ich habe Zwei Kandidaten, die so ein bisschen, glaube ich, in Vergessenheit geraten sind, durch I. Arstens, Kyron Williams, James Conner. Deswegen, glaube ich, schon im Preis nochmal ganz schön gesunken über die letzten Wochen. Kann man einfach mal gucken. Ähm, haben, den Spiel, haben den Spielern eh gefehlt? Vielleicht sind die da doch ein bisschen ins, im Mittelmaß oder hängen da so rum. Sind, glaube ich, gute Depth-Pieces, wenn man einen dritten Running Back braucht oder sogar einen zweiten, ganz ehrlich, gibt es auch. Könnten sehr günstig sein.
1: Ja. Äh, weiß man, bei Kyron Williams schon jetzt, wann er zurückkehren soll? Also noch haben sie ihn, glaube ich, nee, nicht aktiviert, ich glaub, ne? Also, nee, nee, sie haben, ich glaube, es geht auch noch nicht. Ah. Er ist
0: noch nicht lang genug äh, auf IA.
1: Week, Week 12 soll er zurück sein, sehe ich gerade. King ja. Arizona, also, juicy. Ja, ja genau. Ähm, ja, ich habe mir noch als Buy aufgeschrieben, ähm, Jonathan Taylor. Also wir haben jetzt natürlich gerade eben den Hörer-Trade gehabt, wo zwei First Rounder über die Ladenticke gingen. Das ist sicherlich nicht der Preis, ja. äh, der, über den ich hier nachdenke. Ja. Aber ich glaube ja. mal, dass er in äh, den meisten Ligen sehr viel günstiger zu haben sein wird. Und Jonathan Taylor äh, ist äh, in der, oder die Leute, die Jonathan Taylor kaufen wollen, sind in der glücklichen Situation, dass, dass er halt ähm, noch nicht so wirklich krass gescored hat. Aber er ist jetzt in den zwei Wochen vor der Bye week zu seiner workhorse rolle zurückgekehrt. Ähm, hat wieder Snap-Shares im, im wirklich oberen Bereich, ich glaube, irgendwo jenseits der 80% Prozent gehabt. Äh, na, also 74, jetzt 88. Ja, ja. Du hast es live ja, gesehen. Ja, Rush, also. Ja. ja, ja, also es war eh witzig, wie sie am Anfang
0: dann, also ich glaube, war der erste Drive, war wie war der Touchdown-Drive. Der zweite Drive war es, keine Ahnung, auf jeden Fall. Einmal sind ein bisschen ins Feld runtergegangen und dann auf einmal gab's, also wirklich, es waren gefühlt zehn
1: Taylor-Runs in Folge. Da gab's einfach
0: nichts anderes mehr. Sie haben ihn immer in, die, in den Fleischberg geschickt.
1: <lacht> naja. Ja. Gut, das gegen New England, die auch wissen, wie man defensiv eigentlich reagiert, noch ne? <lacht> ein bisschen dämlich, aber <lacht> ja, also wie gesagt, ich, ich glaube einfach, Taylor, Taylor ist äh, aktuell buyable für einen äh, normalen ja. Preis und das kann man halt äh, gegebenenfalls machen, wenn man möchte.
0: Ja, ja. Verstehe ich, genau, also er hatte ja jetzt, also jetzt sieht man auch, äh, ich weiß gar nicht, hier sehe ich jetzt leider keinen Rush-Share, aber er hatte schon, glaube ich, äh, er hat auf jeden Fall dominiert von den, von den Touches her und er ist auf jeden Fall wieder der Jonathan Taylor, der war und ja, ihm fehlt halt ein bisschen die Receiving-Upside, das muss man halt leider sehen, das war immer so ein bisschen das Problem, deswegen würde er, ja, hätte ich lieber Jameer Gibbs, na, aber... <lacht> Ähm, kannst du
1: halt dafür auch nicht mehr kaufen. Ich glaube auch Jamie gibt ist mittlerweile sehr viel teurer als Taylor. Eben, eben. Ja. Also ähm, äh, Stell kann so, sorry. Ja, ich habe nur gerade geguckt, äh, Zack Moss hatte einen äh, Rush Attempt und Taylor 23. Ja, gut, ja. Ja. Genau, so. So in etwa ist die Verteilung, <lacht> wie sie auch richtig. sein sollte. <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, Stell kann die, ich habe jetzt einen mit dem tue ich mir zwar schwer, aber trotzdem müssen wir es ja irgendwie auch äh, thematisieren. Bijan Robinson. Ich finde als Contender, er nimmt dir schon sehr, sehr viel Value ein. Ich glaube, dass wir so ein bisschen in ne, uns jetzt gut entwickeln, aber sein Value ist auch nach wie vor noch sehr hoch. Also du kannst auch, und du kannst halt in der ganzen Liga verkaufen. Also gibt's, für Jonathan Taylor gibt es halt einen Markt. Du kannst was holen. Um Gottes Willen, natürlich ist der Value, er ist halt nicht das, was man so dachte, als man 1-0-1 gepickt hat oder so, also den, den Value bekommst du halt im Moment nicht, das ist so, aber in den sauren Apfeln, in den sauren Apfel muss man als Contender vielleicht auch mal beißen und wenn du dein Team wirklich für dieses Jahr nochmal richtig verstärken kannst und keinen Bock mehr auf Arthur Smith Payne hast, dann würde ich zumindest drüber nachdenken, auch wenn, brauchen wir nicht drüber reden, Wahrscheinlich regst du dich nächstes oder in zwei Jahren auf, wenn Arthur Smith nicht mehr da ist und Bijan abreißt. Aber manchmal muss man halt auch äh, das
1: Ganze in Kauf nehmen. Jupp. Ähm, genau, ich habe noch als Running Back Verkaufskandidaten äh, Joe Mixon. Mhm. Ja, mhm. Fake-Workers. Fake <lacht> ähm, ja, also Joe, Joe Mixon ja. erwarten wir seit Jahren irgendwie, dass er, dass er sehr gut ist, ähm, ist enttäuscht dann sehr häufig irgendwie. letzten zwei Jahre waren ganz okay, äh, aber irgendwie hast du, wenn du Mixon im Line-Up hast, irgendwie auch nie den Unterschiedsspieler. Äh, Mixon mittlerweile äh, 27 oder 28. Ähm, und ja Rolle ist in Ordnung. Er ähm, hat auch noch in Ordnung eine Production, die in Ordnung ist, aber die bekommst du auch günstiger im Zweifel. Und deswegen trenne ich mich einfach von Mixen und hoffe noch was aus seinem äh, Name Value irgendwie rauszuschlagen. Jetzt hat er drei Wochen in Folge ja. einen Touchdown erzielt, was natürlich dann in Punkten sich schön auswirkt. Ähm, tja, da muss man wirklich mal gucken, ob man ihn nicht hier und da mal noch vertraden kann und, und vielleicht sogar noch mal ja. äh, das große Glück hat, irgendwo äh, vielleicht einen guten Pick oder einen guten Spieler einzusammeln, wie gesagt, einfach der, der Name Joe Mixon ja. ist, ist oftmals noch was wert
0: ja. ja, das ist richtig, ja klar genau, einfach mal gucken, wie der Markt so ist, gehen wir zum Rebuilder ähm, vielleicht fange ich hier mal mit dem Buy-Kandidaten an, ich nehme dir jetzt hier einen Kandidaten vielleicht weg nehmen dein, äh, deine Stand-Position ein. Rashawn Johnson ist, glaube ich, auch komplett vom Radar verschwunden. Eigentlich auch nur, weil er verletzt war. Er sah gut aus. Ich glaube auch, er ist der beste Running Back, den die Bears haben. Ähm, und als Rebuilder, sage ich mal, mein Gott, dann ist die Rookie-Saison halt jetzt, halt, wie sie ist. Natürlich, null Job-Security kann sein, dass sie im Draft jemanden holen. Wer weiß es schon. Aber ich glaube ans Talent hier und ich würde sagen, da kann man auf jeden Fall mal gucken, allzu teuer sollte Roshan Johnson im Moment nicht sein und kann man sich mal umhören, ob man da auch hier wieder, hat man noch irgendeinen Producer, vielleicht mal gucken, ob da Roshan auf
1: irgendeiner IR von einem von Contender rumsitzt. Ja, ähm, ich glaube, IR ist er jetzt nicht mehr aktuell, aber ähm, ja, er, er ist auf jeden ja, Fall... Ja, aber, aber er ist... Äh, hat, war er am Wochenende schon active? Hm. Ja, er ja, ist schon seit Wochen, also ich glaube nicht, nicht, dass oder? der jetzt länger... Hä? Nee. Oder hast du Khalil Herbert verwechselt? <lacht> nee, also Khalil Herbert war ah, verletzt. Ja, Khalil so, Herbert richtig. war... Auf. Ich, ich da, ja, ich dachte, Rashon Johnson auch, oder? Ja, der hatte Concussion über drei Wochen oder so, weil er ist jetzt, glaube ich, seit zwei ja, Wochen okay. also wieder aktiv.
0: Ja, er ja, ist wieder aktiv. Okay, ja, okay verstanden, er ist wieder aktiv gewesen. Ja, ich habe tatsächlich, bin ich davon auch, ehrlich gesagt, dachte ich, äh, er war nicht, so, weil er auch komplett irrelevant war und warum hat dann Deonte Foreman eigentlich die ganze Load gecarried?
1: Ja, deswegen ist er kein Kannst du mir das erklären? Drin? Ne, ja. keine Ahnung, also die <lacht> okay. Foreman, also es ist auch völlig, also das ist halt Bears doing Bears things, also äh, erst haben sie okay. die Foreman inactive Anfang der Saison, als Herbert und yeah, yeah. Äh, Johnson fit waren, dann auf einmal kommt Foreman zurück, bekommt halt den den äh, <lacht> Löwenanteil, der, der carries, also er, wirklich äh, Sinn ergibt okay. das alles ja. nicht, also naja. <lacht>
0: Ja. Umso, äh, dann, dann ist aber wirklich spottbillig. Ähm,
1: ja, fehlt ja, mit der
0: Irgendwie denke ich mir, er ist eigentlich er ist eigentlich zu gut. Ähm, ja, okay, gut. Aber fair, stimmt Rashawn Johnson dann
1: jetzt nur noch mein B-Kandidat als Buy. <lacht> ich habe noch <lacht> jemand anderen. Okay. Aber mach du erstmal. Ja, ich habe jetzt noch als B-Kandidat, als Rebuilder auf Running Back, ist halt ja immer ein schwieriges Thema. Aber ich hätte Tai J. Spears. Mhm. Und zwar, ja. die Titans sind offiziell im Rebuild, lassen Levis äh, starten. Und ich glaube, Derrick Henry werden wir nach dieser Saison nicht mehr in Tennessee sehen. Äh, Tajay Spears bekommt ja. jetzt schon einen Fair Share äh, im Backfield. Und sie setzt ihn jetzt schon vermehrt ein. Und äh, keine Ahnung, natürlich die Chance, dass sie einen draften, ist da. Bei so einem Coach wie Rabel ist sie auf jeden Fall da. ne also äh, Aber was kostet Taji Spears? Seien wir auch so <lacht> so ehrlich. Und äh, dementsprechend, wenn man in Running Back im Rebuild investieren will oder ihn so als Throw-In im Trade bekommen kann. Ne? Das ist halt so ein, so ein Klassiker. Dann nimm auf jeden Fall Taji Spears und... Äh, ja, why not, ne? Also, nimm den Shot darauf, dass er nächstes Jahr da der Starting Running Back ist. Der Draft ist auch nicht gut. Also, ich glaube, dass, ich glaube, ja. dass du
0: Spears Value da vielleicht, ja, wobei, ich glaube, besonders unterschätzen tust du den vielleicht nicht, aber ich glaube, ein bisschen höher ist er schon, also auf jeden Fall signifikant höher, glaube ich, als Roshon Johnson. Äh, ganz so leicht wirst du nicht rankommen. Ich glaub kann du. dir auf jeden Fall einen Deal vielleicht. Ja, glaube ich schon. Also, ich kann dir, ich kann dir einen Deal aus einer Liga, in der ich bin, sagen, der ist gestern passiert, der involviert okay. Tajay Spears. Okay. Wurde ja. explizit für Tajay Spears getradet und, und gleich ja. wird es dich ähnlich vom Stuhl hauen wie mich gestern. Es wurde <lacht> abgegeben, ein 25 Second Round Pick und Chris Godwin. Okay. Ja, gut. Wenn, <lacht> <lacht> wenn das der Preis für Tajis Beers <lacht> ist, dann ist es vielleicht kein Rebell Sell. dabei.
1: <lacht> ja, wenn ihr den Preis bekommt, dann verkauft ihr Tajis Ich habe echt, glaube ich, äh. viele Tajis Beers äh, Shares und ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich ihn verkaufen kann, wenn ich das höre. Vielleicht <lacht> habe ich mich geirrt. Also Ich habe ich hab noch nie ja. so einen Deal ihn gesehen und äh, Nee, ich, also war auch verrückt. Also war also, echt verrückt. Ja, come on, also das ist schon. Da ist jemand, den Absolute Taji Spears Love. Ja, ich meine, wie gesagt, der die, der Gedankengang ist ja ein logischer, aber wie gesagt, es ist, also okay. wenn wenn Derrick Henry, sagen wir mal, äh, während des Drafts im Jahr 2024 getradet wird, ich glaube, sie müssen, sie haben ein void years ne, äh, nur noch auf dem Vertrag, also dann läuft der Ver boah, muss ich jetzt mehr nochmal. Ja, kann gut sein.
0: Ja, nee, jedenfalls, also ich, also, sag mal so, ich glaube also, einfach, Derrick
1: Henry, wird, wenn das feststeht, dass Derrick Henry im, in der nächsten Saison nicht mehr für die Titans auflaufen wird und er ist der Running Back Nummer 1 im Roster, in dem Moment steigt halt sein Wert. Ne? Das ist halt der Gedanke. Ja, und der ja, ja so, Und dementsprechend genau. ist das halt für mich die logische Konsequenz.
0: Ja, ja. so ist es. Ähm, genau, äh, also für, stimme ich zu, Taji Spears sollte auch kaufbar sein, normalerweise ich habe noch einen, und das ist der Deep Shot. Äh, der sollte wirklich auch sehr günstig sein. Jalil McLaughlin, <lacht> Running Back, der Denver Broncos. Und ich finde, der Junge schaut echt, du sagst es heute schon ein paar Mal, juicy aus. Äh, sehr cooler Running Back irgendwie. Also wirklich super effizienter Boot. Natürlich Gadget-Spieler, keine Frage. Trotzdem glaube ich, einer, der echt eine interessante Rolle haben könnte, so über seine NFL-Karriere. Und wenn er einfach nur einen Tick mehr... Workload kriegt. ist einfach explosiv, er kann den Ball fangen. Äh, ja, ich glaube, wie gesagt, das ist echt ein, ist einfach ein interessanter Beikandidat, kandidat so den man wirklich günstigst bekommt. Ist keiner, für den man so in einem einzelnen, als einzelnen Spieler tradet, weil du einen Third an und der andere denkt sich, hä, nein, auf keinen Fall, der ist der nächste Superstar, wenn du ihn willst. <lacht> Sondern <lacht> du tradest halt für irgendwas anderes und dann tradest du mit für Jeremy McLaughlin.
1: Also, wenn du mir ein Third für Jaleel McLaughlin anbietest, dann bekommst du ihn überall. Yeah. Ich werde dir heute yeah. ich werd erstmal checken, wo ich ihn noch yeah. habe und wo du in der Liga bist und werde ich yeah. dir erstmal senden, den Deal. Und dann äh, ja. bin ich gespannt, wie viele Accepts dann will ich kommen. Ja, von ja. dir.
0: Ja, ja. Ich, hab, ich bin gespannt, ob du ihn in irgendeiner Liga hast, äh, ich wo ich ihn. auch drin bin. Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich äh, Jaleel McLaughlin oft aufgepickt. Aber weitaus weniger als ich... Da, ich habe mich echt geärgert in, im Nachhinein, weil ich ihn dann nicht aggressiv genug aufgepickt habe, weil er hat er hat gut gespielt in dem Preseason-Game gegen die 49ers. Ja. Und da dachte ich mir, hey, der Junge schaut da echt gut aus, den muss ich mal irgendwo aufpicken. Und dann habe ich im Nachhinein gesehen, boah, Alter, ich Idiot, habe ihn einfach äh, nicht aufgenommen und dafür irgendwelche, weißt du, so so richtige Graupen behalten. Ja. Weil ich zu faul war wahrscheinlich so, oder was so
1: irgendwas gesehen habe in Dearness Johnson. Also ich... Ah, uh, no. <lacht> Ich hatte ich hatte ihn auch in der Preseason echt bestimmt hatte ich zehn Shares oder so und dann äh, ja. war aber klar, dass DeVonte wieder da ist und dann habe ich ihn ja. halt irgendwie ja. überall gedroppt, glaube ich. Also deswegen habe ich jetzt ja. tatsächlich nicht mehr so viel Shares. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, dass viel viel ist das nicht mehr. Haben,
0: du, du hast keinen in einer Liga mit uns, also nee. gemeinsam. Sind. Genau, habe ich auch gerade festgestellt. Ja. <lacht> also so ein Live Trade, Live Trade hätte mir gefallen. Ja, naja, jetzt kannst du, jetzt ist, jetzt die,
1: jetzt ist das Mund weg wieder groß, ne, wo ich keinen habe. <lacht> ja, ich, ich sende ich send ein paar raus. Ich, ich hätte Einfach. noch, ich glaube, der wird über Smash accepted. Wenn du ein Third für McLaughlin sendest, wird Third? über Smash accepted. Ja, hundertprozentig. Yeah, also. naja, okay. naja, gut. Ähm, gut, ich hätte noch einen Kandidaten tatsächlich. Ja, dann. Keaton Mitchell, Bitte. Baltimore Ravens. Yeah nicht kaufbar ja wahrscheinlich nicht ne ein second gibt man wahrscheinlich noch nicht für hinaus. aus ähm, obwohl ich glaub, dass
0: du ich glaube dass du mit dem second sogar nicht weit kommst echt außer es ist echt ein, wenn das ein echt wenn das jetzt ein richtig 201 bis 206 ist okay ja dann ja ansonsten glaube ich nicht nee. okay
1: Funny, also äh, ich, ich habe ihn wirklich auch ein paar Mal aufgenommen und so und ich glaube ich kann keinen Second Wien bekommen irgendwo, aber ich werde ich werde es heute mal äh, noch das werde ich nachher nachher Aus Folge testen. hier mal probieren, ja. Ja, stimmt, aber... Ich muss sagen, ich,
0: mir, ich zählte mir extrem schwer, ihn
1: zu verkaufen. Ja, äh, er, er hat gute Chancen, wenn er jetzt weiter so gut spielt. Also er hat so einen geisteskranken Impact halt, ne in, in den wenigen ja. Touches, die er bekommt. Das ist schon, ist schon echt Wahnsinn. So Tony Pollard-Vibes so ein bisschen. Ähm, ja, ich finde eher Devon A. Chan-Vibes halt. Ja, gut, okay. Das ist natürlich jetzt extrem Extrembeispiel, klar. Ähm, ja. ja. Aber es ja, also was hat, was hat er für Yards per Touch? Also klar, natürlich, <lacht> ja, die werden gut. nicht
0: bleiben. Aber, ja. aber es ist wirklich, der Typ hat ja gefühlt gar nichts. Äh, also
1: <lacht> es ist einfach völlig absurd. Ne? Ja, ich habe ihn ein paar Mal am Wochenende aufgestellt und <lacht> war so happy jedes Mal. Ja. Diese, diese ja. Äh, Big Placer in drei Touches. Ja. Na, ja. <lacht> das ist so 14 Yards
0: per Carry. <lacht> ja, ja das ist so gut, geil. okay. Ey. Das ja. ist einfach witzig, ja. 13,9 Yards per Touch. Oh, kann man machen. <lacht> Ordentlich. Brauchst du auch gar nicht so viele Touches dann. <lacht> nee, das stimmt. Ja, Also, ich, ich stimme dir zu, würde ich auch kaufen, würde ich sogar Confident kaufen, wenn, ähm, also ich,
1: ich wäre der Käufer wahrscheinlich. Also für eine Late Second wäre ich der Käufer, den du suchst. Ja, kommt aus Mann, ne? aber wie gesagt, da, es gibt halt die Chance, die Chance dass er nächstes Jahr der Starter in Baltimore ist oder eine gute Rolle spielt. Baltimore hat keinen kein Workhorse oder so, aber ja. Das, ja, ja, nee. Aber ich glaube auch, dass so er der Running kann, Berg, ja.
0: Ja, ja. und äh, was dazu kommt, er hatte jetzt wenig Touches im letzten Spiel, äh, obwohl er gut war da drin, aber er hatte auch ein bisschen mit Hammy zu kämpfen. Mm, ja. ähm, das heißt, es war auch durchaus erklärbar, warum er dann nicht größer wird, die Größe nicht, die Rolle nicht größer wurde. Und ich glaube, sie hat schon Potenzial. Gut, ähm, genug zu Keith Mitchell. Lass uns zu den Cells gehen. Wen hast du da? Puh,
1: ich habe, also, pf, hab wirklich überlegt, Rebuilder, Cell, Running Back. Ich habe jetzt mal einfach. Ja. Ich habe einfach mal James Cook aufgeschrieben. Mhm. So irgendwie, ja. es ist halt genau, wie wir eigentlich predicted haben, Post-Draft. James Cook hat eine gute Rolle in Baltimore, hat er auch das Draft-Kapital gesehen, aber es fehlt einfach das Elite-Sealing so und ja, er, er hat einen soliden Namen, glaube ich und ja, er, ihn kann man bestimmt ja. auch verkaufen, deshalb ja. James Cook. Ja und ich finde
0: es auch gut, dass du ihn hier nennst, ich habe hab jetzt Rashad White, den wir vorher schon diskutiert hatten, ich glaube einfach, äh, hier ist wichtig, nicht die Obvious-Kandidaten wie Christian McCaffrey oder Derrick Henry, klar, ja. äh, brauchen wir euch jetzt nichts erzählen, die behält man als Rebuilder nicht, aber das sind halt diese eben nicht drauf reinfallen, das sind jetzt junge Running Backs und nächstes Jahr machen sie den nächsten Schritt und so weiter, sondern nein. Geht davon aus, dass das ihre beste Saison ist und behandelt die, die als solche so äh, und dann einfach verkaufen für was drin ist. Von hier an wird es wahrscheinlich nicht besser. Ja. Genau, dann lass uns zu den Wide Receivers gehen. Ähm, du darfst gerne mit den bike kandidaten starten
1: bei für Contender? Ja. Gut. Ähm, ich habe mir jetzt hier ein paar obvious Kandidaten aufgeschrieben, die würde ich nur einmal vorlesen und dann wird, also, mhm. wenn es für dich okay ist, äh, weil das, Klar. die wirst du nicht haben, wenn du keine obvious Spieler hast, denke ich. Ähm, Keenan Allen, Stefan Dix, Adam Thielen und Mike Evans quasi für, je, für jedes Preisniveau was dabei, <lacht> je nachdem, was du ausgeben <lacht> möchtest. Ja. Ähm, ich finde Mike Evans hier noch super interessant, echt, also ja. performt weiterhin auf dem High-Level, ist Bakers Nummer eins und äh, ja, ähm, und dann würde ich jetzt meinen Kandidaten nennen, also das waren die Obvious. jetzt würde ich meinen Kandidaten nennen und ich gehe mit Christian Kirk, dem Nummer 1 Receiver der Jacksonville Jaguars. Ah. <lacht> ja, Calvin Ridley, alter, was für ein Pain. Ja, also Christian Kirk ist im Endeffekt eigentlich der, äh, oder jetzt kann man das rum, so rum sagen, wie man möchte, Christian Kirk ist der Klon von Jacoby Myers dieses Jahr. Also die beiden sind quasi, äh, haben dieses äh, spider man -Meme. Picture. Ja, <lacht> so, genau. Das, ja, genau. <lacht> Und äh, beide ja. sind halt super billig. Äh, und beide liefern halt äh, production-wise wirklich interessant ab. Ähm, Christian Kirk ist wide receiver 25 points per game. Mm, ja, tja, äh, was soll man sagen? Ne? Pro, äh, produziert genauso viel wie Jalen Waddle oder Amari Cooper und da kann man mal ja. äh, probieren, die zum gleichen Preis zu kaufen. Ich glaube nicht, dass das so einfach möglich ist deswegen. Also Christian Kirk ist für mich ein Budget-Buy als Contender.
0: Ja. Genau, ähm, verstehe ich komplett, wo du herkommst. Ich äh, greife jetzt mal ins etwas höhere Preisregal. Ich habe für mich die Rams-Receiver aufgeschrieben, äh, denn ich glaube, Stafford sollte zurück sein und äh, ich finde, dass da jetzt so ein bisschen der Hype abgekühlt ist. Einerseits natürlich um Cooper Cup, wir haben es vorher schon diskutiert. Ähm, da, war, da sind ein paar schlechte Wochen drin gewesen und Puka Nakur. Auch den würde ich nach wie vor als, äh, bei Kandidaten listen, denn ich glaube, dass jetzt viele die Hosen voll haben, die ihn, äh, am Team haben und sagen, oh, 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 habe ich jetzt, bin ich derjenige, der am Ende die Berg hält und, äh, der, der so in, der, der ihn jetzt nicht gut, am höchsten Punkt verkauft hat und der vielleicht gerne jetzt noch zu, mit 10, 20 Preisverlust jetzt trotzdem noch verkauft aber im Prinzip sind seine underlying Metrics in den letzten Wochen auch gut gewesen. Also Target-Share war weiter überragend und sie haben ja halt den Ball schlecht und weniger geworfen. Das ist der einzige Grund und deswegen sei ich, ich glaube immer noch dran, dass er das macht und jetzt kommt Seffer zurück und dann auf einmal reißt er wieder ab und alles ist wieder gut. Also ich finde, beide sind sehr interessante Beikandidaten. kandidaten Kap
1: bin ich bei dir. Hm, Nakua ne. nee. <lacht> also, ich habe ihn jetzt noch in einer anderen wide Receiver kategorie <lacht> Aber, ja. Ja, okay. Ja, dann lass uns doch da
0: gleich, aber du, du als, als Rebuild-Cell dann wahrscheinlich? Ja, oder, oder, oder auch als, als contender Ah, du hast die ja also zusammen, mhm. genau. Stimmt, ja. Äh, wo ist, dann, dann sag's doch, bring das doch gleich, das Gegenargument, warum du nicht an Puga
1: glaubst. Ja, also ich, äh, sehe da schon äh, einen Production-Rückgang äh, seitdem Cooper Cup zurück ist. Und ähm, bin dann halt auch, also bin da so ein bisschen skeptisch. Und äh, er hat natürlich überragend produziert, äh, was aber auch daran lag, ich sag mal, dass sein, dass der zweitbeste Receiver halt Tutu Head will war. Und äh, ja, ja, also da, da ich, ich glaube schon, dass Puka Nakur in, in Ordnung ist. Ich glaube auch nicht, dass er das ein schlechter Receiver ist, sonst würdest du nicht diese diese Matrix auflegen, ganz einfach. Das ist alles alles äh, in Ordnung. Nur ja. ich glaube halt einfach, es wurde vielleicht ein wenig zu zu hoch gekocht. Und äh, ja, also die Targets mit, mit äh, Cup sind halt einfach merklich zurückgegangen. Und äh, dementsprechend äh, würde ich einfach ihn hier, wenn ich Contender bin, verkaufen gegen einen der Spieler, die ich jetzt vielleicht auch gerade genannt habe. Ne? Also in, zum Beispiel Mike Evans plus ein First. Das ist bestimmt drin. Wenn, wenn man mhm. Evans, Evans so mit einem Second bepreist, äh, ungefähr, also dafür habe ich ihn noch mehrfach gekauft, ungefähr in der Range äh, in diesem mhm. Jahr schon. So Und äh, wenn man jetzt vielleicht sagt, okay, ich kaufe äh, Evans und ein First für eine Kur und ein Third, zum Beispiel. So, und da, da äh, habe ich halt die Production von Mike Evans, der wüsste ich jetzt nicht, warum er nächstes Jahr einbrechen sollte. Zum Beispiel, für, für dieses mhm. und nächstes Jahr auf jeden Fall mal noch. Und äh, dann habe ich den First Rounder. Und dann glaube ich, dass ich den Deal schon in sehr vielen Fällen zu meinen Gunsten entscheiden kann. Ja. Ja?
0: Ich glaube nicht, dass es unrealistisch also ich, äh, ist. Äh, bin nee, nee, nee. Also ich möchte ich auch gar nicht sagen. Ich glaube, also bin gespannt. Ähm, ich glaube einfach, dass Puka eigentlich schon, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass Cooper Cup überragend produziert hat in in den Spielen, in denen Puka jetzt nicht gut war, aber hatte halt deutlich mehr Targets. Ja, so. wie viel mehr? Also, ich, ich meine, jetzt nachgucken, aber also also so so also, also Puka hatte ja seit Woche 5 war das Comeback von Cup hat er 11, 5, 12,
1: 6 und 7 Targets. Und das ist nicht verkehrt. Nein, das ist nicht verkehrt, genau. Aber das es war halt ohne Cup deutlich mehr. So, also. Da, ja, da, gut, klar. Das also ist, das auch, das ist, Cup, ist, auch, ist glaub, auch logisch. Das ist ja auch kein Vorwurf gegen Puka, weil ja, Cup ja, einfach ja. überragend ist. Nur, nur äh, ja. also er, er ist halt nicht der also ich sag mal er ist nicht besser als Kapp, so wofür man ihn hier zeitweise gehalten hat so und das das ja, ist gut. das ist einfach okay. äh, ja. glaube ich die die Thematik also ich glaube die die Sache ist natürlich die wenn er in der Amon rustin Brown Range nachher ist so das ist ja sag ich mal sein Zieling kann man sagen ja, ja. so und ja. wenn er in dieser ja, Range ja. ist dann ja. muss ich sagen dann absolut dann äh, würde ich auch sagen okay ähm, krass, und dann ist der Deal, den ich gerade eben gesagt habe, wäre dann auch in dem Sinne verloren. So, Aber das ist halt sein, sein Ceiling outcome ja. und das muss er jetzt halt über die zweite Saisonhälfte halt einfach nochmal äh, beweisen, dass er in dieser Range spielen kann. Wenn das der Fall ist, dann absolut, dann bin ich bei dir, dann ist er auf jeden Fall auch ein Bei gewesen, aber äh, das wage ich halt mal zu bezweifeln. Und so, wenn er dann irgendwie so ein, so ein Receiver in der Range ist... Jetzt muss ich, müsste ich noch mal kurz gucken. So ähm, wertmäßig, was für, ein, was für ein für ein Sophomore oder so haben wir. So Devontes Smith, ja gut, darüber wird er vielleicht so ein bisschen liegen. Aber wenn er sich so in dem in, T. Higgins-Level oder sowas einpendelt, dann äh, ist er ja ein guter Receiver nach wie vor. Aber dann glaube ich schon, dass er das, dass er dann halt seinen sein da Trade doch, Value hat. Aber im Prinzip ist doch wäre.
0: da sein? Bitte? Da, da ist doch im Prinzip sein Trade Value im Moment.
1: Ja, jetzt im Moment, der aber Range. der war ja deutlich höher. Ja, genau. Ich glaube also auch im Moment, dass du nicht Puka für T. Higgins kaufen kannst. Beispielsweise. Also ich glaube, dass Puka noch deutlich ja. drüber liegt
0: value Wise. Ja. Kann sein, kann sein. Ich glaube, dass aber auch viele durchaus skeptisch geworden sind jetzt. Ja. Und dass diese Pro fehlende Production einige abschreckt und ja. einigen Angst macht. Und deswegen glaube ich, ich kann mich erinnern, ich habe ihn für einen Late First, das war glaube ich... Ein, ein oder zwei erfolgreiche Puka-Trades habe ich gemacht, nachdem er explodiert ist. Einer war mit einem also Likely-Buy-First und ich glaube, dass man in der Region fast schon wieder ist. Also ich glaube wirklich, dass da, wo da wo Jackson Smith Jigba jetzt ist, Jordan Edison, irgendwo da hängt auch Puka in
1: value-mäßig rum. Okay, wenn wenn du damit recht haben sollst. Also ich glaube halt einfach, dass er halt vielfach unmovable ist, weil du, weil derjenige, ja, der kaufen will, so in der Range bezahlen will vielleicht ja. noch und derjenige, der, der jetzt, wie, wie du zum Beispiel ihn besitzt, willst du ihn halt dafür nicht hergeben.
0: Nee, genau, ja. So, also dann, deswegen glaube ich, ich glaube, ich würde es einfach austesten, hey, wie siehst du denn so, also einfach mal so anteasern, ne, hey, ich würde so das Interesse zeigen, einfach mal ein Angebot schicken und dann gucken, kommt da ein Counter oder sagt einer, hey, nee, äh, Pukka Top 10, dein ist die Wide Receiver. Dann würde ich auch sagen, ja gut, okay, passt. Da, da ist dann auch kein Wertgewinn möglich. Dann, nee. dann ist okay. Ja. Aber wenn einer sagt, ja... Vielleicht war es halt doch nur Cooper Cup war out und es war ein bisschen krass und Honeymoon ist jetzt vorbei und boah ja so ein Late First, also nehme ich jetzt doch vielleicht doch lieber den safe and Value von dem Late First mit. Ich habe ihn ja doch für einen 5 Rounder einfach äh, gepickt oder für ja. mit dem 4th mit dem, mit dem Pick. Genau, deswegen kommt auf die Liga an. Ähm, ich komme vielleicht mit meinen Cell-Kandidaten jetzt hier äh, für Contender. Ich habe mein Garrett Wilson und Jalen Waddle aufgeschrieben. Jalen Waddle, also bei beiden, obvious Talent ist da. Du hast einen Markt, wo du an die, in den du verkaufen kannst. Ähm, Waddle, ich habe das Ding bei Tour schon gesagt, der Playoff-Schedule ist super ugly. Tyree Kill mache ich mir da keine Sorgen, keine großen zumindest. Aber Jalen Waddle als dann die zweite Option in der Miami-Offense schon und deswegen ja, Garrett Wilson ähnlich, ich meine die Jets Offense ist halt scheiße, er produziert dafür ja eigentlich sogar echt noch ganz gut muss man sagen, aber ist halt auch kein Spieler, auf den ich mich da verlassen will in den, in den Playoffs und hat dafür auch viel zu viel Value und ja, ich meine ganz ehrlich, wenn du jetzt du kannst ihn halt einfach verkaufen das, da gibt es halt viel Interesse von allen aus der Liga im Prinzip, deswegen für mich ein Cell-Kandidat. Ja, ich würde jetzt gar
1: nicht, ich habe jetzt gar nicht mehr solche Strong-Kandidaten, nee, deswegen können ja.
0: wir weitergehen. Ab zum Rebuild. Äh, hier bei Kandidaten, hier, ich, sag, ich streue jetzt einfach gleich Stellend Waddle ein. ein. <lacht> also <ich> sag, <lacht> ja. Hey, komm, ganz ehrlich, Produktion nicht so krass. Wenn er bei einem Contender ist, denkt sich der vielleicht genau das, was ich auch sage: da ist halt ein Markt da. Und auf der anderen Seite glaube ich aber die ganz Talent. Und ja, dann kaufe ich halt einfach äh, Jane Waddle im Moment ein. Ist, glaube ich, schon ein bisschen günstiger, als er Anfang der Saison war, als er in der Offseason wieder sein wird. Deswegen Jane
1: Waddle für mich ein Kandidat zum Kaufen. Ja, ich habe hier deinen Garrett Wilson auch mit drin, <lacht> um das noch mal ja. zu bestätigen. Das sehe ich ja. halt genauso. Äh, also, ich habe das hier nur auf der Beiseite. du na, Also, es ist das Gleiche. Ja, ja. ja. Okay. <lacht> äh, ja. Dann habe ich, also, ja, Du, du darfst, ich will nichts bei machen. Achso, ja,
0: ich habe ich hab noch ich hab T Higgins äh, ja. mal so genannt, weil ich finde, sehr enttäuschende Saison, keine Frage, solchen Saison, aber auch hier, ich glaube, hundertprozentig ans Talent und ich warte nur drauf, dass das Ding zu den Chiefs kommt oder so und dann plötzlich äh, ja, explodiert der Value halt. Ne? Ich glaube, egal, wo er hingeht, ist einfach dann so befreit von dem Narrativ, Jama Chase nimmt das Sealing weg und
1: dann kann es auch abgehen. Ich habe mein Traumszenario für dich: äh, T Higgins nach <lacht> Houston. Ja, also. Brace, ja. das wäre. Ich glaube, das wäre. Schau dir an, was ist. Nico
0: Collins macht und dann ja, genau. Ja. Also
1: klar, das wäre der Killer. Ja. Ähm, ich habe noch Josh Downs hat. Mhm. komplett ja. hat also hat im Prinzip alles bewiesen was er beweisen musste als Rookie finde ich jedenfalls ja. hat echt abgeliefert ja. ähm, hat jetzt zwei ähm, schlechtere Spiele aufgrund von Verletzungen und war ja auf dem Snap Count also erstes Spiel hat er sich verletzt zweites Spiel war auf dem Snap Count ja. ähm, ist jetzt in der Bye Week und also drei schlechte Wochen oder drei Wochen ohne Production reichen in der Regel, um in Dynasty mittlerweile Spieler auch günstiger einzukaufen, was ja. immer ganz witzig ist. Ja. Michael Pittman wird nach der Saison Free Agent, wenn er, der wird in Indianapolis bleiben, da können wir ziemlich sicher sein, so, aber ja, ich ja. glaube, aber also theoretisch wird er Free Agent, also die Chance bestünde sogar, dass er weggeht. Ja. Äh, wie gesagt, glaube ich nicht, aber Downs hat halt auch mit Pittman produziert und, äh, ja. ja die Chance ist potenziell äh, da, dass er halt noch besser wird. Deshalb glaube ich, dass man Downs im Moment echt noch äh, bezahlen kann und da kann er likely sogar noch ein bisschen teurer werden in der Offseason.
0: Mhm. Jo, stimmt. Ja, guter, guter Spieler, glaube ich einfach und, und, und hat genug gezeigt, wie du sagst. Kann man investieren. Sell-Kandidaten als Rebuilder für mich. Ich habe hier jetzt einmal Tank Dell aufgeschrieben. Ähm, ich glaube einfach, der Value ist sehr, sehr hoch. Ist für einen Contender interessant. Ich möchte nur vielleicht ein bisschen Wasser in Wein gießen bei Tank Dell. Er ist halt 24 Jahre alt, glaube ich. Und ja, also für mich ist jetzt so ein bisschen der Punkt, das ist einer, bei dem glaube ich nicht so an dieses hundertprozentige Ceiling. Und sind wir nicht eigentlich jetzt vom Value her schon da, Wohl maximal ist. Klar, wenn er das jetzt muss, nicht sofort sein, keine Frage. Ich glaube auch, dass das noch so weitergeht. Aber behaltet euch das mal im Hinterkopf. Verliebt euch nicht zu sehr in Tankdale. Ich würde es zumindest jetzt nicht empfehlen. Und dann wirklich den Abzug drücken in den nächsten zwei, drei Wochen. Ich glaube, da kommen noch gute Spiele. Nicht sofort, aber Tankdale langfristig eher, eher eintauschen.
1: Ja, finde ich auch fair. So, man muss, also wie gesagt, ich glaube schon, dass. Houston auch noch Bedarf auf Receiver hat. So, und ja. die könnten halt wirklich in der Offseason noch was machen. Die könnten ein, einen draften sogar. Die haben werden den Browns-First-Rounder ja. haben, <lacht> wie sie alle ausgelacht haben. Ich feiere das komplett. Äh, so, ja, sie werden ja. wahrscheinlich, keine Ahnung, mit, haben eine gute Chance auf die Playoffs und der Browns-Pick wird wahrscheinlich jetzt ja. irgendwo am, an der Top-Ten kratzen. Ja, ja. Und äh, ja, also wie gesagt, die haben halt eine gute Chance halt einen sehr guten Receiver zu draften. Collins ist gut. Ich mag ihn auch sehr, äh, aber ja. er ist glaube ich, er ist ein guter Receiver, aber er ist kein sehr guter Receiver. Tank Dell ist halt auch ja. ein guter, also scheinbar ein guter Receiver und äh, aber mehr auch nicht. Das sind keine Elite Receiver so, ne? Und das schreckt dich die beiden ja. zu haben schreckt dich halt nicht ab, nochmal mal ein Elite Talent reinzuholen. Und ich glaube, die Chance besteht echt in Houston. Und äh, dementsprechend würde ich Ich bin
0: das sicher, auf Keep Trade Cut ist Tank Dell schon über T. Higgins,
1: oder? Würde ich jetzt wetten. Nee, glaub. Du, ich hattest glaub, du ihn
0: nicht, du hast schon gesagt, warte ich über 19 ist er schon?
1: Ja, ich weiß nicht, wo Higgins ist.
0: Higgins da Higgins davor?
1: Ist 16, ja, 16 ist er noch.
0: Ah, okay. Ja, aber gib ihm noch zwei, <lacht> gib ihm noch ein, zwei Wochen. Tee Higgins fällt jetzt wieder aus am Donnerstag. Ja. Also da ist der Night Game. Tank Dell zieht vorbei und das ist der Deal, den ich, glaube ich, für so... No, Tank Dell ist weniger als ein Jahr jünger als T Higgins.
1: Ja, auch Wahnsinn wieder. Ja, das sind so Sachen.
0: Ist Wahnsinn, ist Wahnsinn.
1: Ja, ja genau. Dell ist glatt 24 Jahre, Higgins ist 24, ja. 8 Jahre. Ja,
0: stimmt. Ja. Also das ist schon, schon crazy. So, Genau, äh, anderer Sell-Kandidat, den ich noch aufgeschrieben habe, ich weiß natürlich nicht, geht's noch Christian Watson? Das ist yo, Alter, da das fühlt sich für mich nach The Ship has sailed an, ehrlich gesagt. War eine super vielversprechende
1: Rookie-Saison, aber wow, ah, wow, wow, das ist super ja. ugly. Ja, glaube ich aber auch, dass du, also gebe ich dir recht, mit deinen Bedenken, ich glaube, also wenn du, du kriegst ein Second für ihn, denke ich, das sollte kein Problem sein, aber ja. ja, das ist dann auch bitter, aber vielleicht auch <lacht> notwendig, ne? Aber da kannst du halt auch ja, riskieren zu genau. heilen. <lacht> ähm, ja.
0: äh, genau, also Christian Watson oder Quentin Johnston. <lacht>
1: <lacht> wow. Boah. <lacht> Boah. Ich glaube, ich würde Watson nehmen. Äh, Watson hat zumindest schon mal ja. gute Ansätze gezeigt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. ja, auch wenn Jameson Kübel, Williams? Dann, bitte? Jameson Williams? Boah, auch äh, da bin ich auch auf jeden Fall safe bei Watson.
0: Ja, ja, ich find's echt spannend. Also es ist wirklich schwierig, so einen Kandidaten zu finden. Das ist wirklich da das absolute Moloch an Receivern, in das man da reingreift, die, die Namen, die da in der Liste stehen. Ähm, Jerry, Judy, Quentin Johnson, Jahan Dodson, Christian Watson, ähm, Dann kann ich ein paar Veterans skippen, Gabe Davis, James Williams. Ja, ja. das
1: ist das Tier, in dem man sich da bewegt. Right, Wide Receiver, die du nicht haben willst in deinem Roster. Äh, so ja. das, das könnte die ja. Überschrift dafür sein. Also... Ähm, ich, ich würde halt wirklich Watson vielleicht mal gegen Kirk probieren. Ich, also kann mir vorstellen, dass das hin und wieder, vielleicht ein Rebuilder, der Kirk hat, und du gibst ihm Watson dafür, wenn du ihn noch irgendwas... Also ja. könnte ich mir vorstellen, dass das klappen könnte. Vielleicht musst du eine Kleinigkeit auf Watson drauflegen, aber wie gesagt, solche, ja. solche unsexy Receiver kannst du damit vielleicht kaufen.
0: Ja, ich würde es jetzt, glaube ich, Probieren Richtung Josh Downs. Irgendwie ja gut da <lacht> noch mal was drauflegen. Ne? Also ja, aber der ist, ich glaube, der ist im Value, der ist im Value ganz schön abgekühlt. Ja, gut, ja, safe. Wenn, wenn, du, auf jeden
1: Fall. Das also wenn das geht. Das 100%. verletzt
0: gewesen jetzt. Zwei totale Down-Games gehabt. Ähm, ja. ja. Das ist ja. Ja, also
1: passend. Äh, Josh Downs und äh, Christian Kirk sind bei Keep Trade Cut auch. Genau gleich wert. Also, <lacht> ich hab jetzt gerade mal angeguckt. Ja, ja. Jetzt, jetzt gucke ich gerade mal, wo ist, ist denn Watson eigentlich? Ja, da hier. Äh, ja, gut. Ja, so viel Unterschied ist da nicht. Also da, das sollte man irgendwie mit einem, wenn du ein Third reinwirfst und dann einen von den anderen beiden kriegst, würde ich es doch machen, oder? Ja, genau. Also
0: ja klar, ich meine, also würde ich sofort machen. Die Frage ist halt, äh, bekommst du es hin, ne?
1: Ja, ja. ja. <lacht> Einfach ist also, das
0: nicht. Klar, ja. das Gute bei ähm, Watson, wenn äh. du ihn jetzt nicht verkaufen kannst, du musst halt hoffen, dass irgendwann wieder dieses Breakout-Game kommt, ja. ne? Und äh, dann, dann kann das plötzlich wieder gehen. Wir wissen ja, wie reactionary das Ganze mittlerweile geworden ist. Ja. So ist Targets sind da. Airyards sind bestimmt auch da, wenn ich jetzt gucke, aber ja. Ähm, unser, unser yards per Route Run könig aus dem Rookie-Jahr, da war er bei 2,26, hat diese Production nahezu halbiert.
1: Ja, es, ja. Ist, es ist halt ein Unterschied, wenn du wenn du Profisprinter bist und Aaron Rodgers wirft den Ball zu, der John Love, ne? Der eine trifft halt eine Hände immer genau und der andere überwirft dann vielleicht die nötigen 20 Zentimeter oder sowas und dann ist, ist das halt äh, schlecht. <lacht>
0: so ist es. Dann ist das halt nicht gut. Ja. <lacht> Das hilft nicht. Okay, gut. Dann würde ich sagen, handeln wir noch kurz die
1: Thailand-Position ab. Was hast du denn hier für uns dabei? Ähm, also, ich kann als Contender ähm, oder womit wollen wir Anfang Wieder Contender bei? Ja, ja, ja. Ja, Contender bei. Äh, Content dabei, äh, ob wir es äh, ich nenne ihn hier jetzt nur mal so, falls einer den Namen noch nicht gehört ja. hat und mhm. ähm, sonst als, <lacht> als kennt ihr den <lacht> genau als äh, Budget bei Dalton Schulz. Ich habe auch äh, Dalton Schulz, ja
0: finde ich einen sehr interessanten Namen und ja genau also ist halt Volume einfach in Houston ist aber für mich auch ein klarer Content dabei also hier auf gar keinen Fall als Rebuilder jetzt glauben, yeah. dass das das Breakout ist. Das ist einfach Volume. Ähm, ich hätte äh, genau ansonsten als Sell bei den Contendern, das ist halt jetzt auch so ein Ding, finde da schwierig. Soll ja auch einen gewissen Wert haben. Ich hätte jetzt Sam Laporte reingeschrieben. So, nicht, dass ich den verkaufen will, ne? Aber er ist halt brutal viel wert. Also, da sage ich halt, hey, wenn du Sam Laporta Travis Kelsey machen kannst.
1: Boah, ich glaube, ich glaube wahrscheinlich kannst
0: du sogar noch mehr verlangen, ne?
1: Ich glaube, ich behalte Laporta. Echt. Ich glaube, hieß him. Also, ich glaube, das ist der, der nächste elite okay. auf den wir gewartet haben. Und, äh, okay. Ist, glaube ich, unviable im Moment. Ähm, aber, wenn ich ihn habe, dann gebe ich ihn, glaube ich, nicht ab.
0: Boah, ja. Also, ja, also... Was meinst du dann, Dalton, Kincaid, alternativ? Wen findest du besser? Auf jeden Fall Laporta, oder? Pff,
1: beide, beide mega stark. Also, ich, seh, ich ja. sehe, ich äh, sehe, also Laporta hat es jetzt länger gezeigt, ähm, aber also ich sehe jetzt nicht, also ich glaube, ich würde Laporta vorziehen, ja, aber mhm. ich finde die, finde die aber recht ähnlich, auch value-wise ja. mittlerweile.
0: Ja, ja. ja ich meine, das ist halt das Problem auf, 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 auf Tide. Ich, ich, wenn, wenn du was verkaufen willst und da soll irgendein Markt da sein, dann musst du in die Richtung gehen, weil, was soll ich jetzt sagen? Äh, so ist es, Dallas Goddard, Evan Engram verkaufen. Ja. Pet Fry muss, die, die Märkte sind alle tot. Ja. Ähm, und da hast du halt jemanden, den kannst du sehr gut verkaufen. Und vor allem, der Markt denkt, hieß Him. <lacht>
1: ja. Ja. <lacht> yeah. Ich, ich habe noch, hab noch einen Spieler, ähm, ja, den kann man mhm. jetzt auch, also den, den würde ich allgemein in, in beide Kategorien, äh, nein, ich würde ihn wahrscheinlich Contender bei äh, Rebell, Re, Rebuilder Cell reinpacken äh, und das ja. Dallas Cowboys Tight End Jake Ferguson. Ja, ja, für mich auch. Also ist ist stark, wird auch ein gutes Jahr haben. Wir, also nach wie vor äh, Dallas Offense ist halt produktiv und äh, er hat kriegt seine Targets, kriegt seine Receptions, produziert einfach. Aber wer weiß, ne? Also ist jetzt kein Spieler, der der ultimatives Draftkapital hat. Ähm, ja wie gesagt, nimm ne, die Production mit, wenn du, wenn du, wenn das dein Starter yep. ist, als, als Contender und sonst verdeck ihn halt. Kann man doch verkaufen.
0: Yep. Genau. Ja, hat auch im Moment echt einen guten Markt. Also finde mhm. schon. Find ihn auch ganz interessant, aber es ist halt auch. Also ich glaube trotzdem, dass das ein. So wie Dalton Schulz hat er davor Er ist trotzdem kein Elite Thailand. Nein. Deswegen, im Moment kriegst du echt ganz gute Preise wahrscheinlich. Ja, New, New Shiny Aber wie 20. gesagt, jetzt Contender. Ja, ja, ist Contender immer schwierig, weil du halt dann keinen anderen mehr hast. <lacht> das ist halt <lacht> blöd. Naja, genau, äh, vielleicht jetzt noch mein, als letztes, mein Rebuild Buy. Ich habe hier mal Trey McBride aufgeschrieben. Ähm, finde den echt, hat jetzt gut was gezeigt. Glaube ist aber noch buyable im Vergleich zu den anderen hieß him kandidaten von vorher.
1: Ja, Genau, und das ist dann so ein Teil, der noch auf deinem Roster ist, also ich habe ihn auf etlichen Taxi-Squads irgendwie, weil weil ich ihn äh, dann im Roster hatte ja. und dann äh, vor der Saison, was denkst du, oh, zum Cutten zu schade, komm, pack ihn mal aufs Taxi, mal gucken, was passiert ja, ja. und dann, ja, Ja. Und sowas, ne, aber bei McBride halt, Achtung, Zach Ertz kommt irgendwann, glaube ich, wieder, also, oder ist der Echt? Out kommt for Season, ich, ich glaube nicht, dass er Out for ich, Season ist, oder? Ich, oder habe ich das ah, falsch... Ja, stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Strain Quadriceps, ja, mhm. richtig. Die ähm, ja, Sollte wahrscheinlich <lacht> dann irgendwann wiederkommen, ne? Ja, ja. Ich, ich hätte es wäre schon Wahnsinn, wenn Arizona dem jetzt McBride echt gut aussieht. Aber sie werden es tun. Sie werden wieder Exact Earth spielen.
1: Das, das ist so. so. Jeder
0: wird sagen, das kann nicht euer Ernst sein.
1: <lacht> ja, da, da muss man halt diesen, diesen äh, unseren... Fantasy äh, blick darauf, glaube ich, einfach rauskarten, äh, weil du halt sonst locker verlierst, so wenn du deine guten Spieler einfach nicht spielen lässt, so ähm, ja. Ich, ja. Ich, ich hätte noch einen Kandidaten, äh, pff, wobei ich auch sagen muss, ich habe ihn einmal dieses Jahr schon verkauft, äh, allein Packers Fan. <lacht> ähm, äh, Luke Musgrave. <lacht> ja, es sieht auch ja. sieht auch relativ vielversprechend aus, natürlich Packers Offense so ein bisschen, ja, <lacht> ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber äh, er wird doch relativ viel getargetet, auch jetzt in ich glaube auch letzte Woche und so und, äh, ja, also finde ich eigentlich ganz spannend und so, und so teuer dürfte er eigentlich nicht sein, ich habe ihn einmal äh, getradet für Ramon Ray Stevenson, ähm, das fand ich schon, schon okay vom Preis her, ähm, aber, also, so teuer dürfte er eigentlich nicht sein. Und, und wenn du wirklich Rebuilder bist, hast du gar kein Tide oder so. Äh, ja, warum nicht?
0: Ja, nee, absolut. Also kann man, glaube ich, äh, nichts gegen sagen. Ähm, schauen wir mal, was da was da kommt. Ich finde, ich kann es nicht zumachen, ohne als rebuild bei nochmal mal Kyle Pitts reinzuwerfen. Und das natürlich immer unter ganz mit ganz klarem Hinweis darauf nicht um jeden Preis, sondern um den Preis, den er jetzt im Moment hat. Hier zum Beispiel einen Jake Ferguson zu nehmen. Was brauchst du Was brauchst du noch dazu, um zu Kyle Pitts zu kommen? Ich glaube immer noch ans Talent von Kyle Pitts. Ich glaube, er ist nicht hundertprozentig fit. Ich glaube auch, dass einfach Arthur Smith wirklich ein unfassbar schlechter Coach ist. Und ich glaube, dass irgendwann Kyle Pitts
1: Breakout noch kommt. Ich glaube schon dran. Bestimmt. Also Das Talent ist ja unbestritten. ne? Nur... Ja. Also, wie lange will man warten und kann man die dann zurückkaufen? Weil äh, Pilz ist halt eine einzige Enttäuschung. Ich habe dieses Jahr schon mehrere äh, Shares verkauft, auch und wünschte, ich hätte alle ja. verkauft. Ähm, ja, ja, also, ich, ich bin da im Moment, solange, wenn die Meldung kommt, Arthas Mist ist weg und sie verpflichten, keine ja. Ahnung, irgendeinen Offense-Minded-Coach und so, dann bin ich und, und draft einen guten Quarterback oder feinen guten Quarterback, dann bin ich all in. <lacht> ja. Aber nee, äh, also ich, ich persönlich verkaufe ihn leider eher, wenn ich, wenn ich noch einen vernünftigen Preis erzielen kann halt. Ne? Also, random first. <lacht> ich glaube
0: einfach, das, 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 was es, das, was es jetzt wirklich, was auch sein Value noch mal sinken hat lassen, ist, dass es jetzt endlich diese Laportas und Kinkades gibt, die halt abgehen. Und die jetzt hat dieses, das sind die neuen jungen Superstar-Teilands. Und davor war es immer, ja okay, aber Kyle Pitz ist der nächste. Und, und da gab es niemanden sonst. Und das war, das hat ihn dann noch so oben gehalten, aber jetzt kracht der Value schon ganz schön zusammen. Und klar, wenn du einen Believer hast wie mich, ich werde ihn nicht verkaufen für den aktuellen Marktpreis, aber ganz ehrlich, es gibt so viele, die einfach fertig sind, die angenervt sind, die damit nichts mehr zu tun haben wollen. Und ja, dann kann man, ich nicht als Contender, dafür ist es zu viel Value, aber als Rebuilder, come on. Jetzt,
1: jetzt dann, wenn alle out sind, dann muss man kaufen. Ja, alles okay. Also, wie gesagt, vielleicht warte ich auch noch ein paar Monate, kaufe dann wieder ein paar Shares, aber <lacht> <Yeah>. <lacht> im Moment. Ich, ich möchte kurz noch einmal, <lacht> wo du gerade vorhin äh, Keep nee. Great right Cut äh, äh, kritisiert hast, möchte ich dir gerne ein Tier vorlesen <lacht> in, mit Picks und äh, Tight Ends, äh, in dem <lacht> ja, sich Kyle ja, Pitts aktuell ja. bewertet. Äh, bewegt. Ja. Das Tier lautet wie folgt ähm, 25 Late First Kyle Pitts, 2026 Mid First, Trey McBride Ein Tier. Okay, also wenn ich Trey McBride ausgeben muss, um kein Pitts zu bekommen, dann äh, bin ich Bayer. So, also da, das kann ich ja. auf jeden Fall sagen. Ich glaube nicht, dass, dass Trey McBride irgendwo einen First generiert. Also vielleicht in der Two-Title-League, okay, mag ja noch sein, aber ja, ja. selbst da wird es schon schwierig.
0: Ja. ja, und ich glaube, ja, auf der anderen Seite. Also Pitts auf Pitts, aber ja, der generiert halt noch den First, es ist ja auch da viel Name-Value, muss man sagen, aber ähm, ich glaube einfach, dass trotzdem das Beifenster ist weiter auf denn je. Zumindest das muss man sagen. Vielleicht geht es auch noch weiter auf, will ich auch nicht ausschließen. Ja. Es, es kann immer noch nach unten gehen. Ja, Gar keine Frage, aber ja, genau. Mal sehen. Gut. Ich glaube, wir haben Pitt was, oder? Stands, Stay strong. <lacht> 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 ja, <lacht> Damit haben wir es. Äh, haben wir auch lang genug gemacht heute. Äh, gutes Comeback, muss man sagen. sagen. Wir haben die Ausdauer noch. Und äh, ich würde sagen, damit hören wir uns in zwei Wochen wieder. Allen hören, viel Spaß. Äh, habt eine gute Zeit. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Auf jeden Fall. Äh, ja, entschuldigt nochmal die lange Pause. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Und äh, dafür wurdet gut. ihr jetzt mit äh, zwei Stunden Content Entschädigt. <lacht> ja, genau. So ist es. Perfekt. Alles klar. Gut, Phil, dann
0: mach's gut. Weiterhin gute Besserung
1: und Dankeschön. wir hören uns. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.